0: La saison 6 de la case rétro Votre podcast 100% rétro gaming Et aujourd'hui je suis accompagné de Looping, comment ça Looping Ça va très bien, bonjour à tous Il y a également Dopamine, comment ça Dopa Salut à tous, ça va très très bien Il y a notre super Pimi, comment ça Pimi? Salut à tous, ça va très bien et notre petit nouveau que vous avez entendu dans les bonus stages de pré-rentrée, Punky, comment ça Punky
1: Eh bah ben, ça va, salut euh... salut
0: J'en ai eu deux euh, dans le bonus stage, Looping et Punky, euh, Pimmy, Dopamine, vous avez passé de bonnes vacances, vous êtes fin prêt pour
2: cette saison 6 Bonne, euh, oui, studieuse surtout, mais oui oui, je suis au taquet pour euh, la saison 6 sinon.
0: Et Dopa, toi, tu as, tu as bien révisé, tu as pu te reposer pendant ces vacances
3: Oh bah que j'ai fait euh, comme tous les ans mon petit pèlerinage à Cologne, et puis euh... <rire> bah, je me suis reposé un petit peu moins que d'habitude, mais bon... Mm -hmm on peut vraiment parler de, 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 de travail quand on va là-bas oui.
0: c'est pas faux c'est pas, <rire> pas faux c'est pas faux hein. euh, ça Doritos à tous les niveaux ah voilà, c'est ça. Voilà, <rire> on, re on revient au, au vrai travail de sable, tu vois. Le, le, le travail de journalistique qui apporte, euh, voilà. Quels sont les meilleurs jeux d'il y a 20 ans, voilà. Le le les combats qui, qui ne s'arrêtent jamais. Donc, euh, voilà. J'espère que vous êtes fin prêt. J'espère que vous avez euh, repris des forces et que vous allez nous proposer et, euh, et proposer à nos auditeurs une belle saison aussi. C'est qu'on va pouvoir euh, parler de, de bons jeux. Et aujourd'hui, justement, on va parler d'un bon jeu pour commencer cette saison, puisqu'on va parler de Golden Axe, ce beat'em Up édité et développé par Sega, sorti initialement. En arcade en 1989 et porté par la suite sur un nombre assez dingue de machines, on va pas se le cacher. La Mega Drive, la Master System, l'Amiga, l'Amstrad CPC, l'Atari ST, la PC Engine, la C64, la WonderSwan Color, pourquoi pas. Sans compter des compilations que Sega ne manque plus jamais de nous remettre au goût du jour et nous balancer au menu. Donc c'est un jeu qui, qui, qui n'arrête pas de sortir hein, et même sorti sur Wii sur la Virtual console. Donc c'est un jeu que beaucoup beaucoup de gens ont pu faire et pas seulement à l'époque. Donc on va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle. Histoire de vous situer par rapport à ce jeu, quel a été votre tout premier contact avec Golden Axe Punky tient le petit nouveau,
1: à directer tout comme ça au feu, au tableau. <rire> ok, euh, bah, euh, moi mon, mon premier souvenir de jeu, euh, déjà c'est n'est pas la cartouche qu'on connaît sur Mega Drive ou la jaquette parce que euh, je l'ai eu dans une compilation à l'époque, il y avait beaucoup de, de compilations comme ça euh, sur Drive. et donc euh, je ne vais pas dévoiler avec quel jeu il était, parce qu'on en reparlera, mais il faut savoir que ça a un lien avec mon avis sur le jeu, et c'est même très étroitement lié, et je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard, donc je ne peux pas beaucoup en dire plus, mais voilà, j'étais j'étais, à voir ouais, 8-9 ans, et, euh, et euh, sur cette compilation Megadrive, euh, j'y jouais avec des copains à l'époque. Une compile Mega Drive, c'est sale, c'est très très sale.
0: Eh ben, c'est oui, très ouais. très sale. Mais bon, voilà, pour commencer, le, je, je t'ai lu des cacahuètes là sur le, sur le forum. C'était une
1: compile officielle Oui, c'était une compile euh, Mega Games. Je crois que c'était Mega Games 2. il euh, y avait trois jeux ouais, ouais, dessus. Euh... Euh, voilà. <rire>
0: et toi, Dopat, ton premier contact avec ce jeu
3: et eh ben moi c'était à la fête foraine, à... j'avais toujours une fête foraine tous les ans qui était à côté euh, dans ma petite ville, et euh, c'est l'endroit où j'ai découvert plein de jeux, euh, Chase HQ etc, et donc il euh, y avait ce Golden Axe qui était fabuleux, et auquel j'ai beaucoup beaucoup euh, joué jusqu'à ce que je puisse euh, le, le finir, et euh, après j'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs à passer sur des versions euh, sur les versions console parce que j'avais toujours en tête cette espèce de... de... Des talons, qui était, euh, était l'arcade à l'époque.
0: Mais elle était sacrément chargée hein, en bande d'arcade hein, ta petite ville, hein, parce que t'avais,
3: t'as connu quand même de, de sacrés jeux et t'as réussi à finir à l'époque Golden Axe sur la borne. Chez nous, en Alsace, ça s'appelle le Yourmeric. C'est euh, le marché de l'an si <rire> tu veux, donc euh, c'est la foire, la, la fête foraine de l'an Et puis il y avait toujours un camion, mais c'était toujours le même camion. Et puis il euh, changeait ses jeux quasiment tous les ans. Mmh. Et alors il y avait toujours des grands classiques qui restaient, mais il euh, y avait une bonne, une bonne vingtaine de bornes dans ce camion si tu veux. Donc il y avait de quoi, il y avait de quoi ouais. faire à chaque fois. Puis Golden Axe, ce n'était pas une borne spécifique comme Chase HQ qui était une borne d'attrait, mais tu changeais les cartes et c'était à peu près la, la même borne que d'autres jeux, donc je pense que le gars devait, devait faire tourner ces, ces trucs où avait des contrats de location. Donc ouais, ouais j'ai connu beaucoup de jeux par ce, cette borne-là, enfin cette, cette arcade-là, et puis ça restait deux semaines. Donc j'avais le temps d'y aller, et puis moi j'essayais de gratter un maximum de, de pognon pour avoir mes pièces mmh. de 5 francs et, et faire mes parties, quoi.
0: Mais quand même, finir en jambant dans d'arcade, je ne crois pas que ça me soit déjà arrivé autre part que sur MAME. Donc, déjà, tu as tout mon respect. Pimmy, toi, premier contact avec ce jeu
2: Écoute, je devais avoir, je sais pas, 4-5 ans. Et ça a fait partie du starter pack des jeux que mon père avait ramené avec la Mega Drive. Et donc, j'avais eu Golden Axe dans le pack, le fameux Mega Games 2.
0: D'accord, sur Mega Drive aussi
2: Oui, tout à fait. À 5 ans. Oui, je ne savais pas lire à l'époque. <rire> ça comptait pas. Enfin...
0: Oui, non, on verra s'il faut savoir lire pour jouer à Golden Axe, mais bon. <rire> Des gros barbares musclés, euh, des femmes dénudées à 5 ans.
2: Ouh, oui. oui. Avec Street
0: of Rage, dont on Ouh, a déjà parlé. Oui, tout à
2: fait, tout à fait. Mmh. tu ne pas fait. parler,
0: toi, taper. C'est ça. <rire> ah, ça. Après, on va se demander pourquoi elle a un problème, cette fille. D'accord. Hein.
2: Mais pourquoi pas, c'est Pimmy, hein.
0: Pimmy, on ne la changera pas. Elle a un pète au casque, notre Pimmy. <rire> Donc, Mega Megadrive aussi pour Pimmy. Et toi, Looping, premier contact avec Golden Axe
4: Bah, écoute, moi, je pense qu'une fois que le camion de que Dopa euh, connaissait, <rire> il venait... <rire> Près de chez moi en fait le camion Parce que moi c'est pareil C'était tout le temps en fête foraine euh, bah, Comme tous les ans la fête foraine de la rentrée à côté de chez moi Où il y avait des, donc plein de bornes d'arcade Et euh, il y avait ce fameux Golden Axe Que j'ai connu justement euh, là Après j'ai acheté la version Mega Drive euh, bah, Pas longtemps après en fait euh, bah, Pour retrouver euh, J'espérais retrouver les sensations de l'arcade mm -hmm. Et j'ai connu aussi la version Master System alors, Que j'ai eu en fait en, en achetant un lot avec la console euh, il y a quelques années et euh, il s'est trouvé qu'il euh, bah, y avait le, le jeu avec donc j'ai connu aussi cette version là quoi mais
0: à vous entendre déjà j'ai l'impression qu'il va avoir une sorte de team euh, arcade et une team mega drive non
3: il n'y a rien qui peut égaler l'arcade euh, Ah façon. ouais bon, c'est bien ce que
0: je dis D'accord c'est bien ce que je dis donc on va pouvoir en parler Donc euh, ouais il y a Looping euh, Dopa, euh, principalement l'arcade Même si euh, Looping est un peu sadomaso ouais, C'est la version Master System Et de la Mega Drive pour les petits jeunes Donc euh, on va pouvoir se remettre dans le, dans le contexte De la sortie euh, du jeu avec euh, la une du mois Looping, quelle était l'actu gaming à la sortie de Golden Axe
4: Alors pour la, pour la une du mois J'ai choisi en fait la date de la sortie arcade Alors j'ai trouvé juin 80 pour la, pour la sortie arcade. Pour ces années-là, on est souvent entre génération 4 et tilt. C'est souvent un peu les magazines qu'on prend parce qu'il n'y avait pas encore énormément de, de presse vidéoludique à post-90 et j'ai pris un magazine de souvenirs je crois qu'on l'a pas encore traité sur cette rubrique c'est jo non. Ah non, ouais, Joystick Hebdo c'est un Mac que moi j'achetais euh, avant c'est en fait le post joystick qu'on a connu le, le gros pavé joystick c'est mmh. sorti euh, un an avant mais c'était en hebdomadaire parce qu'après joystick c'était en mensuel en hebdomadaire
0: voilà oh il le veto. veto
4: ouais bah, en tout cas c'était euh, sympa alors c'est le, le numéro 34 qui, qui valait 10 francs 10 francs c'est pas beaucoup hein, mais il <rire> c'était vraiment un petit canard il hein, n'y avait pas il avait pas beaucoup de pages un, un peu comme le début de canard pc quoi ouais c'est un peu un peu dans le même genre exactement d'accord donc alors on a une on a une, une très euh, années 80 euh, je dirais donc on a une sorte de, de chozy euh, le fusil à la main en train de tirer euh, des lasers donc euh, en fait c'est pour la conversion du jeu euh, Xibots donc qui, un, un jeu d'arcade qui a été porté sur micro à cette époque là un fusil, ça c'est une route bagnole sur, euh, sur un aspirateur. <rire> ouais, je sais pas si, si ça vous fait la même chose, mais euh, ça me fait penser un peu à ces jaquettes des, de, de films nanars un peu avec. Ah du, oui, euh, hein, c'est ça, c'est ah oui, très euh, clairement euh, Concrètement,
1: oui, ils ont, pris le, ils ont pris le visuel de Predator et puis ils ont, ils ont fait du, du papier canson au
4: calque dessus, ils ont dessiné <rire> ce qu'ils pouvaient. <rire> Exactement, mais elle est, elle est vraiment typique des années 80, quoi. Vraiment, elle, est, voilà, elle reflète les années 80. Alors, on peut y retrouver dans ce magazine, euh, donc on apprend qu'il y a une nouvelle rubrique. Euh, sega, pour les consoles sega parce que la Mega drive euh, arrive en france à ce mmh. moment là donc on, on retrouve le test d'alter par exemple euh, oh. on, on peut y trouver le test à euh, la petite déd dédicace à mikado le test de Tintin sur la lune je <rire> sais que c'est un jeu qui lui qui lui plaît pas mal sur, sur amstrad mmh. euh, on avait une double page pour savoir utiliser le 36 15 joystick. Donc c'était, euh, allez les mômes, allez dépenser de l'argent. Euh... Tellement <rire> C'est exactement ça. Ils te disent vraiment pas à pas comment utiliser le, le Minitel. quoi. Et euh, la pépite de ce magazine, c'est euh, en dernière page, nous avons le plan euh, de tous les niveaux de Robocop, le jeu Robocop. Ça tient sur une page et les euh, le plan est dessiné à la main au feutre noir. Quelqu'un a dessiné non est non, c'est comme ça. un gamin
0: en plus. Voilà, en plus, <rire> c'est écrit à la main,
4: c'est c'est euh, limite, il a utilisé une règle. Tu sais, c'est limite quoi. <rire> Et ça a bavé à un moment, euh, on voit le bout de l'ongle. <rire> voilà, c'est ça. Et eh ben le mec, il a dû il a dû transpirer, tu sais, il a mais ça c'est enfin ça c'est typique de l'époque, c'est le genre de choses qu'aujourd'hui on pourrait plus voir quoi. Dans un mag, le mec qui dessine à la main le plan d'un d'un jeu quoi. Enfin J'adore,
1: il y a carrément une petite nomenclature avec le logo Robocop reproduit au crayon. C'est
0: super propre. Ouais, le pire c'est que c'est un hebdo donc tu te dis que les gars ils doivent enchaîner enchaîner du papier chaque semaine Mais il y en a un qui a pris son temps avec son crayon, sa règle, son papier calque a... ouais, C'est ah l'artiste de la boîte
4: hein. <rire> <rire> A ah vous son pesant d'or ce plan de, de mag là. Je crois que je le mettrai ouais. aussi avec la couve en lien sur le billet parce qu'il faut que vous voyez ça ouais,
0: J'en veux un t-shirt moi hein. <rire> ouais. Signé par l'artiste par évidemment Exactement donc on va pouvoir maintenant jeter un oeil au dos de la boîte du jeu avec le pitch, histoire de voir comment on nous avait vendu le jeu à l'époque avec Pimi.
2: Alors, que nous dit cette couverture Avec deux niveaux de plus que le jeu d'arcade, dans le village de la tortue, les enfants doivent fuir pour défendre leur vie. Les envahisseurs sont de brutes horribles de 4 mètres de haut, avec des bras énormes et des rires stridents. Ils adorent vous faire mordre la poussière.
4: Mais c'est une blague <rire> ce pitch <bichou. rire> <rire> C'est hallucinant. C est, c est, c est... Alors, en plus on te met un titre avec deux niveaux de plus que le jeu d'arcade oui, ah oui, 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 oui parce cool, que
2: justement j'ai appris parce que sur ma compi, le Mega Games eh bien, il se trouve qu'il n'y a que 5 niveaux J'ai la version, enfin euh, Punky doit l'avoir aussi mais sur cette compilation Mega Games Il y a la version arcade en fait du jeu, j'ai jamais joué à la version... Enfin, la, la version Mega Drive du coup J'ai appris ça lorsque j'ai cherché cette couverture
4: D'accord, mais c'est vrai que le pitch, quand même... Euh... Ah, ça rien bon. ah, est... il est pourri, hein. on est d'accord. <rire> <quoi>. Des brutes <rire> horribles de 4 mètres de haut, quoi. Bon, ok. <rire> Et puis, tu sens l'univers médiéval là-dedans, hein. t'as vu hein, tu... Ah oui, bien tu
0: sais sûr. Où, tu sais dans quelle sorte d'univers tu mets les pieds, ah. euh, on est bien hein.
4: Après, à leur défense, la, oui. la jaquette du jeu, elle, elle envoie du lourd quoi. Sur, sur la, la jaquette Mega Drive, t'as as Conan le Barbare euh, avec euh, là la, la, la cover
1: <rire> parle d'elle-même. Euh, et puis oui. surtout, enfin. Ça, là, le pitch s'adresse à des enfants. quoi. Regarde euh, le grand qui te tape à la, réclée, à, à la récré, bon, bah, tu vas pouvoir lui mettre des, des gros coups d'épée. Euh... <rire> C'est la guerre, tu vois. Tu, tu veux qu'on parle de tes traumas d'école, ou euh,
0: <rire> Non, non, mais
1: clairement, <rire> je, me mets à, je me mets à la place d'un enfant qui dit ça. Euh, wow, trop cool, euh, on va, on va tataner des mecs.
0: Ouais. <rire> Moi, je me mettrais plutôt dans le camp de looping du genre, wow, euh, ouais, la jaquette est trop bien, l'arrière de la boîte, rien à faire. Il <rire> y a l'affaire, il a écrit des trucs, bah, c'est bien, lis-moi. Non, ça c'est l'allemand, oui, dégage. Et autant ouais, je comprends la position du nain sur la jaquette et du guerrier. Non, même, et il s'appelle Looping, calme-toi. Hein. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que là c'est vraiment un jeu qui se vend à la jaquette. Genre, j'ai pas souvenir de à, de à quoi ressemble la borne, justement c'est du dessin sur les côtés, ça devait être à peu près dans le même style, j'imagine, mais c'est vrai que c'est un jeu qui s'affiche vraiment euh, au dessin euh, du barbare etc. Golden Axe, la typo de Golden Axe joue aussi beaucoup justement sur oui. le côté euh, massif tu vois brut. C'est pas vraiment le jeu qui a besoin d'une quatrième de couve ultra importante mais c'est vrai que là du coup elle est vraiment très mauvaise. Il y a aucune mention de l'univers ou des ou du nom des héros ou du nom du grand méchant etc. C'est très pauvre, hein, c'est très pauvre, c'est très très pauvre, je suis assez déçu. Voilà, c'est Pimmy, hein. elle, elle prend le pitch et elle tombe sur une quatrième de comme ça, c'est les,
2: dans les économies.
0: Ah, c'est ça, voilà, mais que de belles littérature dans la bouche de, de Pimmy, hein, je veux ça, dire, voilà. ça,
2: après Luigi's Mansion et ses deux <rire> phrases, euh, Golden Axe et son pitch euh, invraisemblable. <rire> C'est clair, elle est maudite Pimi, elle est
0: maudite, la pauvre, elle, croit... elle, est... elle est encore bisutée aujourd'hui, c'est ça C'est ça, ça. Voilà. ça nous vend du rêve, donc là je crois que pour l'univers, pour représenter l'univers de ce Golden Axe, on va devoir avoir beaucoup de choses à faire, parce que là ça nous aide absolument pas, donc on va pouvoir se lancer dans le gros du débat, et on se retrouve tout de suite après ça. Pamine, quel est finalement l'univers proposé par ce Beat them Up, parce qu'on n'a rien appris euh, sur la quatrième de couvre, sur le pitch. Et voilà, quel est cet univers Qu'est-ce que tu
3: en pensais à l'époque alors tu en as déjà parlé un petit peu, on est dans un univers qui est clairement heroic fantasy, mais dans le sens donjon et dragon de la chose, hein, puisque là, justement on a des gros guerriers avec, euh, avec épée et hache, et puis il y a un dragon qui est sur la, sur la couverture, donc c'est impossible de se, de se planter. Nous ça nous paraissait relativement logique, par contre c'est quand même un jeu qui est japonais à la base, donc pour eux c'était plutôt exotique à l'époque, dans le contexte, il ne faut pas oublier que nous, on recevait les jeux en retard et que tout venait du Japon. C'est totalement inversé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Eux, ils faisaient un jeu qui était très original. Pour nous, c'était quelque chose qui allait dans un mouvement Donjons et Dragons qui faisait partie de ce qu'on connaissait dans les années 80-90. Alors Aussi, on a été marqué par les, les films Conan. Hein. Évidemment, le héros, on pensait tout de suite à Conan le barbare. Il y avait le jeu Barbarian qui était déjà sorti. On l'associe aussi facilement à ce personnage-là. Je trouve qu'il était assez ambitieux on va pas parler de level design, mais ça fait quand même partie de, de l'univers, on va aller dans un village qui s'appelle le village tortue, on se rend compte qu'on est sur le dos d'une tortue, après on va se déplacer sur le dos d'un aigle géant, donc euh, moi je trouvais ça hyper sympa à l'époque et très, euh, très surprenant parce que quand tu découvres le jeu, bah, tu penses que tu es dans un village classique, et puis après tu fais un petit passage où tu vas sauter un, un petit gap, un, un petit vide, et tu te rends compte que en fait, c'est une tête de tortue qui est en dessous de toi, et que donc tu étais en train de, de marcher sur une tortue. Et après, rebelote avec, euh, avec l'aigle. Et puis il y a des petites choses comme ça, euh, médiévales, tu le disais tout à l'heure, il y a une police de caractère qui est assez grasse, il y a aussi une histoire qui est racontée sur le parchemin, quand tu passes d'un niveau à l'autre... Euh, tu as une espèce de petite plume qui, qui écrit sur un parchemin, alors évidemment le scénario, lui, euh, il tient euh, sur, euh, sur un timbre-poste, hein, ou sur un, une étiquette de prix de l'époque, et c'était pas très gros, hein. les étiquettes de prix c'est aussi un truc qui a disparu aujourd'hui. <rire>
0: J'ai envie quasiment. de te dire, le
3: scénario tient sur un bout de ficelle <rire> Oui, ou sur un ticket de métro, c'était l'expression consacrée. <rire> <rire> Bref, euh, bah, elle est toute simple, hein. c'est une histoire qui est au moins aussi fouillée que celle de Mario, hein, en fait. Mm. Le roi et la princesse ont été enlevés par euh, l'ennemi juré du royaume. Alors je suis mmh. arrivé à trouver que le royaume s'appelait euh, Yuria. À l'époque, mmh. euh, je ne le savais pas du tout. Le, euh, le grand méchant de l'histoire s'appelle Des Ader. Ça, on l'avait quand même euh, sur la borne. Et puis il a, il a une hache énorme euh, qui est censée être le symbole du royaume, cette hache. Donc il l'a prise, il a dit, c'est moi le chef, vous devez me suivre. Donc il y a trois, euh, trois valeureux héros qui vont s'opposer à, à Des Ader. On a Gilius Sunderhead, le jumeau a été tué par les soldats de Desader. Ça, c'est le nain C'est le ouais. nain, oui. Sunderhead. Tête de tonnerre. Ils ne sont, sont pas fessieux hein, pour les, euh, les noms. Hein. Non, mais un nain, toujours
0: un nom un peu comme ça. Hein. Moi, je me... Même dans WoW, quand, quand je faisais un nain, je lui donnais un, un titre comme ça. J'ai été influencé par tous ces, ces prénoms de nains qui ont des, des noms un peu classe. Hein, fait. Ah, euh,
3: classe, mmh. d'accord. <rire> ok. Donc le, le héros de s'appelle
0: Axe Battler. Ouais, bon, lui, il y a un problème quand même. Hein.
3: Voilà, puis alors, Axe, c'est <rire> AX, hein, mais il n'y a, a pas de E. Mais bon, quand même, euh, phonétiquement, on s'attendrait à ce qu'il ait une, une H. Mais bon. Hum. C'est ah, les... Donc lui il veut venger le meurtre de sa mère par les hommes de, de Desader. Et puis tout le monde a eu quelqu'un dans la famille qui s'est fait tuer, hein, puisque la nénette, c'est Thiris Flair qui veut venger ses parents qui ont été tués eux aussi par Desader. Euh... Il y a trop de gens qui sont morts là dans cette histoire. Il ah, y, y, y a des morts partout, c'est euh, un Game of scandinave avant l'heure, c'est un drame scandinave, <rire> <rire> extrêmement fouillé quoi. Mais euh, justement là tu disais,
0: euh, tu parlais le, de, des villages et tout, euh, dans, dans ton semi-remorque en, en termes de bandes d'arcade, ça veut dire que c'était un univers qui était peu utilisé dans les, dans les
3: bandes d'arcade à l'époque, c'était pas forcément les trucs qui revenaient le plus, à,
0: en, en tout cas à l'époque où c'est sorti
3: alors moi, je me souviens, mais je ne sais plus comment le placer dans la, la chronologie des, de certains jeux Néo-Géo qui, eux, étaient dans ce type d'univers-là, mais par contre, euh, j'ai pas souvenir d'autres bornes euh, si, il y en avait, il y en avait aussi, mais pour moi, ce n'était pas quelque chose de, de classique. Il euh, ah, y avait du Altered Beast, par exemple, il euh, y avait des choses comme ça, mais Altered Beast, tu ne peux pas le placer dans cet univers-là, tu vois
4: Moi, tu vois, je pense un peu oui. l'inverse, euh, parce que je trouve que dans les années 80, justement, en arcade et sur micro, bah, tu avais euh, des jeux comme Rastan ou Barbarian, euh, t'avais juste et euh, à côté de ça t'avais aussi donc tous ces films comme Conan le barbare et je trouve que justement c'était un univers qui était pas mal exploité euh, le, le, le style un peu fantasy comme ça euh, barbare et compagnie quoi
0: bah le film Conan c'est 82 euh, Golden Axe 89 ça il y a eu quand même du temps tu vois le temps ouais. que ça avait au Japon en fait euh, et qu'ils en fassent un jeu mais c'est vrai que, sur le coup, on peut penser, Barbarian c'est 87 par exemple, mais on aurait pu penser que c'était genre euh, un peu trop, tu vois euh, Genre hein, un, un beat up médiéval barbare de plus à l'époque, mais...
4: Euh, en tout cas, quand, quand, je le... quand je okay. l'ai
1: connu, c'est-à-dire un peu plus tard, euh, plus dans les années 90, au début des années 90, euh, toute cette vague de Conan, euh, tout ce qui était Willow, la fantasy au cinéma, Legend et tout, c'était déjà passé, on, était, on en était plus à des délires genre Robocop ou Terminator... Euh, qui était nettement plus resté dans l'imaginaire euh, de, de, en tout cas de, de mes copains et moi. Et ça, c'était déjà devenu un peu ringard en fait, euh, les, les trucs comme ça. Euh, à l'époque, ou, ou en tout cas moi j'y ai joué. Donc c'est à dire euh, quelques années après la sortie de, de Golden Axe.
0: Donc toi, quand tu y as joué sur Mega Drive, tu y as
1: joué comme un truc kitsch. C'était bah c'était des mecs en slip quoi. Enfin je veux dire. Euh, <rire> <ça>, c'est... <rire> C'était oh, je... beaucoup moins vendeur dans les années 90 que ça ne l'était dans les années 80, euh, j'ai l'impression. Euh, Écoute-les, les,
4: les jeunes branleurs, là. <rire>
1: <rire> non, pas, t'entends ça, c'est pas possible. Là. <rire> ah, pour oh, moi, mais... c'était
2: pas kitsch pour le coup. Les mecs en slip. Ah, forcément. <rire> non, mais, non, mais en plus, c'était ma première console de jeux vidéo et du coup, euh, j'avais pas du tout. C et en plus, je pense que j'étais trop jeune aussi pour savoir ce qui était kitsch et ce qui était pas kitsch aussi. Mais pour moi. Euh, J'y jouais, et je m'amusais, c'est tout ce qu'il tout ce qui me fallait quoi au final.
0: L'univers, ça t'a plu ou, ou ben... en gros ça t'est passé au dessus de la tête
2: Non, j'ai préféré les, les, les autres jeux en fait qui avaient sur, enfin particulièrement puisqu'il faut le dire, il y avait Street of Rage dans cette compil Mega Games et j'ai mmh. préféré Street of Rage que euh, euh, Golden Axe, mais ça, ça fait partie des jeux auxquels j'aurais j'ai plus joué finalement euh, euh, pendant mon enfance. Hein.
4: Mmh. Moi, moi c'est pareil, honnêtement, la borne m'attirait euh, dans, dans, dans le camion, je me souviens vraiment euh, voilà, au niveau de ses graphismes et tout, mais c'est pareil, moi j'étais plus euh, style urbain comme euh, Double Dragon, à la limite, je préférais faire une partie de Double Dragon la
0: bagarre, euh, exactement pareil par pour ping. moi
1: euh, dans le dans dans cette compilation Mega Games à côté il y avait Street of Rage et, et, et Street Revenge of Rage je me paraissait be beaucoup plus actuel ou en tout cas beaucoup plus euh, euh, à la mode euh, qu'un qu'un Golden Axe euh, qui pour moi ouais faisait un peu vieux enfin Xené, plus, Xena n'était en 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 pas, en. pas encore à la télé, euh, c'était un peu vide <rire> la fantasy euh, pour nous. Moi
3: justement c'est pour ça que je trouvais qu'il ne faisait pas partie d'une vague, parce que dans le, dans le style des beat up, tu m'as dit Barbarian tout à l'heure, mm -hmm. moi Barbarian c'est plus, euh, plus un, un versus fighting, tu vois mm -hmm. Et euh, là, dans le... pour les Beats Up, moi j'ai pas souvenir de beaucoup de jeux qui, euh, qui avaient ce genre de choses. Euh... C'était plutôt de l'Urbain, c'était plutôt effectivement oui. du Double Dragon. Oui. Euh, il changeait beaucoup les skins parce que le, le directeur en fait, de, euh, de Golden Axe, Makoto Uchida, en fait, il a signé trois jeux qui, qui ressemblent beaucoup. Donc il a évidemment travaillé sur Altered Beast. Euh, il a fait Golden Axe et puis après Golden Axe, il a fait Alien Storm. Et Alien Storm, c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il s'est remis un petit peu dans l'air du temps, on revenait sur quelque chose qui était plus high-tech, les armes, les, euh, les aliens et tout ça. Je me demande si c'était pas l'époque aussi où X-Files faisait un tabac mondial. Mais de toute façon, à l'époque, le jeu à abattre, c'était euh, la... Double Dragon. Mmh. Évidemment, Streets of Rage est sorti ensuite, et, euh, et c'est lui qui a, tout est, qui a tout écrasé derrière pour, euh, pour plein de raisons. Pour moi, c'était pas ringard, c'était original dans le dans le dans le contexte. Effectivement, euh, les, les ceux qui étaient plus jeunes pouvaient, pouvaient peut-être trouver ça ringard. Mais euh, moi je le trouvais original justement parce qu'il n'était pas dans la même mouvance que les autres jeux. Il avait une ambiance claire,
0: euh, il y allait à fond. Donc ça pouvait paraître kitsch à ceux qui, pour qui ça, ça faisait référence à des films déjà un peu vieux pour eux. Euh, mais quand on aimait euh, voilà, les films comme Conan, ce qu'il faisait, il le faisait bien. Et euh, c'était euh, très honnête et puis ça mettait bien dans l'ambiance
3: euh, pour, aller, pour aller casser euh, la tête aux ennemis en fait. Ouais, et puis il y a un truc dont on reparlera dans le gameplay mais qui aussi ajouter beaucoup à l'ambiance et dans le, le contexte et le système de jeu qui se différenciait des autres, c'est les magies.
0: Par rapport justement à tout ce qui a été les bits up up baguerreur, à la double dragon, et bien après à la, à la street of rage, est-ce que justement le fait qu'il soit très axé fantasy, c'était un, un plus ou un moins pour vous, Looping Je
4: dirais que c'est un moins parce que tu sais que moi, ce que j'aime, c'est vraiment le, le, je les dit, le, le style. Les euh, pathéticiennes. Non, mais le euh, style, oui, voilà. Les, <rire> les graffitis, les fouets, euh... ouais, les bouteilles ski... de verre. Ouais. Le, le style urbain ou. Euh, ou... Après, pour autant, tu vois, euh, Golden Axe, je l'ai pris après sur Mega Drive. Parce que je l'ai vu, vu en salle d'arcade, j'ai trouvé ça bien et je l'ai acheté euh, quasiment dès que je l'ai eu, la Mega Drive. Donc, ça ne m'a pas freiné non plus, mais euh, c'est vrai que je me tournerais plus facilement après sur un Street of Rage ou un Double Dragon que euh, le style fantasy. Moi, je n'ai jamais aimé vraiment les films. Euh, Enfin, l'univers fantasy, elf, euh, barbare, nain et tout ça, c'est vraiment pas mon délire à moi. Le Seigneur des Anneaux, enfin voilà, tous ces trucs-là, euh, voilà, moi je ne rentre pas du tout là-dedans. Et puis, euh, fin 80, début 90, c'était aussi euh, vraiment la, la grosse mode des beat'em beat up. Donc euh, moi je plongeais sur tout ce qu'il y avait, hein, honnêtement. Ouais. Euh... Voilà, je, ça ne me dérangeait pas. Mais voilà, ce n'était pas ma préférence, le style fantasy. Et pourtant, euh, après, il y a eu, euh, plus dans les années 90, tu as des jeux qui sont revenus à ce style-là, comme les Donjons et Dragons, par exemple. Ah, bah exemple. oui, celui qui joue à 4, là, qui est merveilleux. Voilà, excellent. Euh, voilà, c'est revenu un peu après, mais c'est vrai que, bon, voilà, moi, ce n'est pas mon style de prédilection, en tout cas. Et les Beats'em Up à l'époque euh, sont ce qu'est aujourd'hui le FPS
0: oui, c'est oui, un genre ouais. qui surreprésenté, il fallait trouver des, des univers et des thèmes marquants. Ouais, et c'est une formule,
1: concrètement c'est une formule dans le sens où tu peux l'appliquer à peu près à tout pour l'FPS, à ceci près que euh, là où tous les FPS on pourrait dire qu'ils se ressemblent, sur les Beats Maul on a tout de suite vu plusieurs, entre guillemets, plusieurs écoles se, se différencier quoi, très rapidement.
0: Donc, on va pouvoir euh, se rentrer dans le cœur du jeu avec toujours Dopa euh, pour voir euh, quelles étaient les forces et faiblesses de ce beat them Up. Donc, euh, euh, qu'est-ce que tu en pensais justement en termes de, de jeu d'arcade par rapport au beat'em Up que tu faisais à l'époque que, voilà, Quelles étaient ses forces Quelles étaient ses faiblesses
3: Alors, par rapport à ce qui était euh, en arcade en tout cas à l'époque, ce que j'appréciais beaucoup moins, c'est qu'il oui, y avait trois personnages différent, ça on l'avait sur d'autres bornes. Ils avaient des caractéristiques euh, variables évidemment. Tu avais euh, le guerrier qui était un petit peu euh, polyvalent, c'est-à-dire qu'il était, il euh, se déplaçait à une vitesse moyenne, il était assez euh, assez puissant et puis euh, il avait des magies qui étaient euh, correctes. Mmh. Ensuite on est dans un stéréotype puisque euh, la l'Amazone que tu peux diriger, c'était la plus rapide des trois personnages, c'était aussi la moins puissante. Mmh. Par contre elle avait aussi un, un système de magie qui était pas mal puisque pour faire des magies puisque j'en parle maintenant, on va tout de suite faire cette petite parenthèse, tu accumulais des fioles, et euh, au, en fonction du nombre de fioles que tu avais, ta magie était plus ou moins puissante. Et euh, tous les personnages n'avaient pas des niveaux de, de magie qui étaient équivalents, donc par exemple l'Amazone, il me semble que c'est celle où tu pouvais ramasser le plus de fioles, et donc monter le plus possible ton, ton niveau de puissance, ensuite venait le guerrier et le nain, qui lui avait moins de fioles de magie, et donc des magies moins puissantes, par contre tu pouvais les enchaîner plus souvent, puisque tu remplissais ta jauge, pour ainsi dire, plus vite, mais le nain, c'était le plus lent, le plus puissant euh, des trois, donc tu pouvais un petit peu choisir ton personnage et puis essayer de mixer quelque chose de correct quand tu jouais à deux, puisque à l'époque un, un bon jeu de baston se jouait à plusieurs et là déjà se, se jouait à deux. Donc euh, au niveau de euh, des déplacements des personnages et de la gestion de l'espace, euh, tu avais pas mal de choses à faire, on en reparlera un petit peu après, parce que ça, ça fait partie pour moi des, des défauts du jeu. Alors, enfin, tu dis, un bon jeu se joue à plusieurs, ça dépend, quand on avait
0: une Super NES, euh, c'était quelque chose qui n'était pas à la portée oh, de tout le ça monde y est, Ça y est, est <rire> cool. il
1: faut qu'il le place dans cette <rire> saison 6 ça. Ça Un bon up quoi, je disais Voilà, c'est
0: ça, on s'est compris, on s'est compris euh, non, ouais, totalement ce message <rire> <rire> Mais en fait, c'est le quand tu parles des personnages et tout, ça me rappelle un truc par rapport encore à l'univers. Tu vois, je fais un, genre un, un pied en arrière avant de refaire deux pieds en avant. C'est que moi, ça me fait penser à un truc euh, auquel on jouait beaucoup et je pense qu'on n'était pas les seuls avec mon frère. C'est le jeu de plateau HeroQuest où ah, euh, justement il euh. euh, y avait magicien, guerrier, barbare, le nain et tout. Il mmh. y avait pas le. Voilà, c est, c est, en fait, il manque le mage euh, dans euh, Golden Axe. Et c'est vrai que du coup, là, quand tu parles des personnages, ça me refait penser justement à, à, ce, à ce jeu de plateau. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Tu peux continuer sur le gameplay donc on a eu les personnages on a eu le côté des fioles donc euh, euh, en termes de, de
3: combat euh, on est sur du truc euh, assez classique qu'est-ce que t'en pensais à toi Alors on est sur des choses qui sont relativement classiques Ça, c'est pas du tout sur la variété de coups que ça va se jouer euh, tu as un bouton de saut tu peux attaquer pendant que tu sautes tu peux pas diriger ton saut euh, en l'air tu as pas d'enchaînement que tu peux euh, travailler ou varier comme ça a été le cas dans, dans Streets of Rage ça se joue énormément sur la distance euh, par rapport à tes adversaires qui vont toujours essayer, enfin généralement essayer de te contourner, surtout quand ils sont à deux. La, la routine, tu la reconnais très rapidement et très vite. Et il va falloir que tu euh, commences ton attaque à bonne distance pour essayer de, de devancer euh, l'adversaire que tu as en face de toi. Et ensuite, tu vas développer des techniques pour euh, assurer ton coup. Et notamment, il y a un coup que tu utilises tout le temps, et c'est grâce à ce coup-là que tu peux finir le jeu sans trop de difficultés. C'est le coup d'épée retourné mmh. ou le coup de hache retourné. Et euh, c'est un truc que tu utilises mais énormément quand tu as le bon rythme, qui te permet de retaper un adversaire quand il se relève du sol, qui te permet notamment pour le nain aussi, qui lui fait pas un coup retourné, en fait. Enfin, il fait un coup retourné, mais il met un coup de hache en avant. roulade en fait. ouais ça ressemble beaucoup mmh. au finish justement qu'il y avait dans Barbarian, c'est-à-dire qu'il se retourne et hop, il est comme s'il voulait couper la tête. Mmh. Et euh, ce coup-là, euh, je l'utilisais, mais euh, ad nauseam à l'époque, sans mmh. arrêt, sans arrêt, sans arrêt, parce que ça te permettait d'avoir une très grande allonge. D'ailleurs, une allonge qui change un petit peu selon le personnage que tu utilises.
4: Et le coup est plus puissant aussi qu'un coup traditionnel. Il est très puissant, oui. Hein. Mmh. En deux coups, mmh. tu pouvais tuer
3: certains adversaires. D'ailleurs, euh, on a le coup classique pour les adversaires. Il y a une variété, je crois qu'il doit y en avoir quoi. Allez, euh, une demi-douzaine peut-être de différents, mais ils vont te changer les couleurs par contre. Hein. Au début, <rire> euh, ouais, il y a des couleurs normales. Ensuite, il est rouge. Ensuite, il est, euh, il est noir, voire presque gris. Mmh. Ça aussi, c'était euh, l'économie de, de sprite.
0: Ça, ça devenait un code couleur qu'on comprenait très facilement en plus, nous. Oui, ouais. ouais. puis bon, c'était
3: euh, mmh. à la fois facile mais, euh, et, et clair. Quoi. Mmh. Mais bon, il euh, y a la vitesse qui ne changeait pas que la couleur, il se déplaçait plus vite ouais. et puis il t'enchaînait les coups aussi beaucoup plus vite. Donc, euh, tu avais la sensation d'avoir de... beaucoup plus mal quand on te collait une, une claque, enfin, euh, cinq claques à la seconde que quand on en collait euh, deux. Quoi. Mmh. Et puis, euh, ce que j'aimais bien aussi dans ce jeu et ce que j'ai tout de suite apprécié, c'est que euh, quand tu mettais ton crédit, tu ne mourrais pas dans les deux minutes. Tu pouvais, si tu ne te débrouillais pas trop mal, avec une difficulté croissante, avoir déjà 5-10 minutes de jeu, euh, sans, sans vraiment maîtriser le jeu, sans vraiment aller euh, très loin, tu vois. Donc pas punitif, et ça t'accrochait suffisamment pour que tu puisses continuer, donc ça je pense que ça fait aussi partie des points positifs et de la bonne étude sur la, sur la version arcade. Les séquences aussi très agréables, enfin très agréables, super rigolotes, parce que c'est un jeu qui avait plein de petites euh, touches d'humour,
0: si tu me parles bon. des lutins qui te chourent des fioles, euh, Exactement. Le mot rigolo, on va en reparler parce que moi je... c'est un traumatisme quand j'étais gosse moi. Ah bon Vraiment, moi Je non, me fais voler mes fioles. <rire> oui, je me fais violer mes fioles et j'ai. Tu fais très très mauvais, de... fioles ah, Oui, je me fais voler mes fioles, je me fais violer mes fioles. C'était quand même horrible de dire que je récupère des fioles. Et euh, moi, très... j'étais petit hein, quand je l'ai fait, mais ouais. en même temps, il ça bouge de partout. Et pour euh, repérer les trajectoires, j'étais extrêmement mauvais. Alors, mon frère récupérait ah ouais. à peu près toutes ses fioles. Mais moi, à la fin, bah, j'étais voilà.
3: Ah ouais d'accord. Mais... Mm -hmm. Je comprends ta frustration. Moi, voilà, j'arrivais à les récupérer. Ah, voilà, c'est pour ça. Donc, il y a des, ces, ces, ces espèces de petits nains qui ont des, des sacs à dos qui, euh, quand tu es dans le niveau du jeu... Quand tu les tapes, te font récupérer des fioles, mais qui effectivement entre deux niveaux pendant que tu récupères et puis euh, que tu te reposes, euh, vont te piquer des fioles. Il y a aussi des nains qui sont verts, qui eux vont te permettre de récupérer de la vie. L Donc, là, là, grands... là où est
1: le fun, c'est que okay. pour les récupérer, tu les tapes, mais tu remets pas un coup d'épée comme à tous les autres ennemis, tu remets un coup de botte, un coup de, <rire> exactement. Un coup de latte dans la tronche. Je trouve ça toujours très très drôle de, de télé les petits les petits <rire> avec faire tomber des fioles surtout quand tu on veux les... qu'on parle
0: de, de, ton, de ton époque école là parce qu'on se fait par mais un mais grand non, et donner des coups de pied aux petits là il <rire> y y y a... <rire> trop
1: drôle c'était vraiment trop drôle parce qu'à chaque fois il y avait une petite fiole qui sortait et tu pouvais un peu euh, en quelque sorte les bloquer je crois qu'il y en a même un à un moment que tu peux faire tomber dans le vide <rire> c'est très très drôle de les martyriser
3: parce que c'est oui, assez énervant
1: ah ouais, ouais. et puis tu peux les...
3: quand tu as le bon rythme tu peux les enchaîner notamment quand tu as une monture, puisque il y a aussi, ça, montures, aussi oui. un truc très chouette dans le jeu, c'est que tu as plusieurs types de montures, alors il y en a qui sont totalement improbables, comme cette espèce de poulet là, qui a un, qui a un, bec, euh, un bec de rapace. Oui. Qui un un des poulet poisson un peu, tu vois. Ouais, ouais, c'est un mélange, je ne sais pas où ils sont allés chercher ça. Donc euh, ça c'est une monture qui peut à la fois euh, rusher, mettre des coups de queue, tu as des dragons qui tirent des boules de feu, ou qui vont euh, juste te roussir euh, les fesses... Euh, en crachant le feu au niveau du, du sol. Ça, si j'ai bon souvenir, c'est les seules trois montures qu'il y a dans le jeu. Oui. Il, y a, il y a des attitudes qui sont toujours très rigolotes, puisque euh, toi, tu veux toujours récupérer la monture, et tous les adversaires que tu as en face de toi, quand ils arrivent sur leur monture et que tu arrives à les, à les désarçonner, ils essaient toujours de la récupérer. Donc Parfois, ça donne lieu à des, à des situations euh, tactiques où tu attends que le type euh, veuille remonter sur sa monture pour lui en coller une et lui piquer. Bon, il n'y a pas que l'ennemi hein, qui veut prendre la monture, il y a ton pote aussi. Hein. Ouais, ouais, moi, moi ça me dérangeait pas trop parce qu'il n'y a pas de, ça il faut le rappeler en tout cas sur la version arcade, il n'y avait pas de, tu pouvais pas taper ton... ton collègue. Et heureusement d'ailleurs parce que euh, un des gros euh, problèmes du jeu, ça va être de euh, de gérer les lignes euh, avec les adversaires. Ils essaient toujours de venir vers toi avec un décalage vertical de, euh... sur l'écran ça devait faire quoi, un ou deux centimètres et puis de se décaler au dernier moment pour te taper et le jeu que tu as toi, c'est euh, de trouver le, le moment, euh, le, exactement le bon moment pour euh, déclencher ton coup d'épée avant que eux donnent le leur, mmh. et euh, c'est parfois compliqué de gérer les lignes par rapport aux adversaires, il y a des moments où tu peux quasiment rien faire, et donc tu rages parce que les tests de collision sont euh, parfois un petit peu hasardeux, et puis euh, il y a le, le côté répétitif de la chose, puisque une fois que tu as trouvé une technique qui fonctionne, comme moi c'était en arcade que j'ai joué, et que je voulais au minimum perdre le minimum de vie pour que les les moments chauds, les moments difficiles. Euh, si j'avais besoin de remettre une pièce, et eh ben je perds pas de, de sous quoi. Même si je suis arrivé à le one crédité euh, sur, sur la fin, tu oh, utilises tout le temps la même chose. Donc finalement c'est pas très agréable à regarder. Euh, et puis tout le monde finit par par reproduire la même chose. Et puis il y a aussi dans les points négatifs, je sais pas pour vous, mais c'est foutu squelette.
2: Oh là là, euh, oh là là.
3: Voilà, donc euh, <rire> quand tu as le bon rythme et que tu arrives à, à avoir la monture quand il faut et quand tu as trouvé les techniques, ça passe, mais ils sont tellement rapides et tellement cheatés que... Euh, ils font tellement
1: le...
2: mal. Putain. Ils ont de
1: l'allonge avec leur sabre, c'est oui, horrible, oui, ils oui, ont une, oui. une allonge, mais ils font deux fois ton allonge, c'est impossible quoi.
3: Ouais, et tu, tu vois pas comment tu peux faire en dehors de, de gérer le truc au pixel près. Alors je suis pas allé voir euh, des, euh, des tools assisted, des rushs, des trucs comme ça, ou euh, des parties parfaites, je pense que Punky euh, nous apportera des infos là-dessus, mais c'est un jeu qui peut être intéressant à maîtriser à ce niveau-là, parce qu'il y a plein de petits bugs à exploiter, il y a des endroits aussi où quand tu connais bien le, le level design, tu peux faire tomber des adversaires il faut gérer le truc correctement, notamment sur, quand tu descends de l'aigle, tu passes sur une petite plateforme oui. et tu peux les faire tomber. Le nombre de fois aussi où je me suis cassé la figure parce que je voulais récupérer des fioles qui étaient border euh, justement dans le niveau de l'aigle. Euh, voilà, moi j'ai apprécié le jeu parce que tu avais euh, toujours cette gestion de l'espace où il fallait euh, gérer à la fois la distance euh, par rapport aux adversaires. Quand tu te mets trop loin d'eux, ils te rushent et ils te mettent un coup d'épaule pour te faire tomber, ce que tu peux faire aussi. Hein. Deux fois droite ou deux fois gauche pour courir, que tu aies une monture ou que tu sois à pied. Il mmh. euh, y avait plein de petites choses comme ça à gérer qui étaient sympas, mais tu finissais par tomber dans des mouvements qui étaient euh, très répétitifs quoi, mmh. au niveau du. Tu du parles gameplay. de ligne, tu parles de ligne, et c'est vrai qu'il y a aussi
0: la représentation du jeu, parce qu'on est plus sur un plan incliné comme un Street of Rage qu'on a déjà traité,
3: que sur un plan très 2D euh, comme un Shinobi par exemple. Bah, Donc, on a de la euh, profondeur, c'est la profondeur, la, profondeur. une fausse profondeur effectivement, mmh. mais quand je parle de, de ligne, tu as, t as mmh. suffisamment d'espace généralement, même si ça se resserre à certains endroits pour évoluer et puis pour justement avoir besoin de gérer cet espace. Tu avais deux adversaires, tu savais qu'il y en a un qui allait qui se mettre sur ta droite et que l'autre allait essayer de te contourner systématiquement pour aller à gauche. Mmh. Et le, le gros truc, en fait, c'est de se servir du petit temps d'arrêt qu'ils ont quand ils viennent de te donner un coup pour les contourner et leur remettre une derrière l'oreille après. Parce que quand ils sont juste l'un et l'autre à gauche et à droite, c'est impossible que tu te mettes à taper celui de droite puisque celui de gauche arriver derrière et puis te, 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 te taper donc souvent ce qui fonctionnait bien c'est de faire juste un mouvement vertical en passant entre les deux les laisser taper c'est pour ça que l'amazon la, était bien parce que comme elle était très rapide était sûr de pas te faire prendre je parle pas des boss évidemment mais sur les euh, sur les adversaires classiques euh, quand tu faisais du vertical il donnait un coup et hop tu pouvais les contourner ensuite parce qu'il y avait un, un petit moment de latence euh, au moment où ils avaient fini leur coup.
4: Et moi, si je, peux... ouais, si je peux rajouter euh, quelques, quelques notes sur les, justement, sur les défauts du jeu. Alors, Golden Axe, pour être honnête, ça faisait des années que je n'y avais pas joué. Et je me suis posé la question, ouais, pourquoi, finalement, ce jeu-là, euh, pourquoi je n'y joue plus, quoi Même en convention ou autre, je, je, me, je me suis posé la question. Et en fait, euh, j'y ai rejoué, et je fais le jeu, et au bout de 20 minutes, j'arrive au level 9, et c'est la fin. Je me dis, mais... Euh, même pas 20 minutes, hein, peut-être je te dis ça, mais peut-être 15 minutes. Quoi. En fait, le jeu, c'est une ligne droite. Quoi. Il, est, il est ultra, ultra court. Je me souvenais pas que c'était euh, comme ça. J'ai été surpris. Je me suis dit, attends, 15 minutes. Hein, et la version Arcade, euh, pas Arcade, pardon, la version Mega Drive, ils nous disent qu'ils mettent deux niveaux en plus. Euh, deux niveaux, en fait, c'est un niveau qui est scindé en deux, un peu comme mmh. avec le système de feu de camp. En fait, ça dure trois minutes en plus hein, que la version Arcade, c'est tout. Hein. Je,
0: je suis d'accord. C'est en fait, quand tu arrives au château, tu as l'impression oui. que. Tu te dis pas, tu, tu dis non, c'est pas le dernier château. Enfin, c'est ça,
4: eh bien, exactement. Je me suis retrouvé devant le boss, je me rappelais plus du tout. Hein. Bon, je l'ai reconnu parce qu'il a cette euh, immense hache et tout. Ouais. Et euh, je dis non, attends, je me suis dit, attends, c'est pas possible, c'est pas la fin là. Et si c'est la fin et euh, ah ouais, je dis, bah c'est plus possible, un jeu qui dure 15 minutes, euh, alors do, euh, je crois que c'est Dopa qui nous a dit qu'il l'a fini en arcade, bah oui tu peux le finir en arcade, euh, je, je veux dire, euh, c'est vraiment, euh, c'est pas très très compliqué quoi. Est-ce que jeu, ça veut
0: dire que le jeu, est pour, pour l'arcade et pour euh, ce que ça propose, euh, justement là, en termes de durée
3: de vie, est-ce qu'il n'était pas en fait trop facile alors, alors, euh... Non, alors ça dépend de ce que tu appelles. Non, quand tu, quand, quand tu arrives en fait, il euh, y a des endroits qui sont très très chauds si t'es pas, si t'arrives pas avec ta monture ou si, si, tu, si tu appliques pas les bonnes techniques. Parce que les chevaliers notamment, il y a <rire> les chevaliers oui. en armure sont hyper puissants. Ils ont une épée qui fait 5 euh, mecs de long quoi, euh, façon ken qu le survivant. Et quand ils t'en collent une, tu ils t'enlèvent quasiment. Euh, alors euh, je crois que c'est presque deux barres de vie, en sachant que tu en as trois en tout et qu'elles ne disparaissent pas forcément quand tu te prends un coup, ça dépend vraiment de la puissance de tes adversaires. Et ce chevalier-là fait très mal quand tu le vois au début, et ensuite on a deux. Donc gérer les deux chevaliers qui sont à la fois rapides, qui ont une énorme allonge, c'est très compliqué. Alors il n'est pas long, mais il n'est pas forcément facile, en tout cas à terminer euh, en un crédit si tu veux. Après quand tu mets les sous, c'est presque comme euh, n'importe quel jeu d'arcade, tu y arrives. Mais euh, moi j'y ai rejoué donc, pour, la, pour les révisions et euh, c'est vrai qu'à ma première partie je suis arrivé, euh, je suis arrivé à, ces deux à ces deux chevaliers à cet endroit-là. Les deux chevaliers sont juste avant le boss final euh, et j'ai été arrivé en un crédit. Euh, et ensuite quand j'y ai rejoué pour le finir en un crédit, bah, je n'y suis pas arrivé euh, sur, euh, sur la version arcade émulée. Mais c'est ça euh... en fait, ça manque de boss. Ça manque bah, ça manque de longueur si tu veux mais le problème c'est qu'en arc alors c'est peut-être pour ça que moi j'ai accroché c'est que euh, je savais que j'étais pas loin euh, quand quand, quand j'étais gamin et puis que terminer un jeu en arcade c'était pas non plus euh, forcément si, euh, si courant que ça et le fait de pouvoir le finir quand tu jouais correctement mais pas non plus euh, dépenser euh, tout est sous dedans euh, pour moi mmh. c'était plutôt quelque chose de positif mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît totalement euh, abusé quoi mmh. et, et, et ça, si ouais. moi je peux encore
4: rajouter un tout petit défaut, enfin un petit défaut. Tape dedans, bon, vas-y. Ah voilà, oui, bah oui, là quoi. Faut... <rire> on y va. Hein. Non, non, c'est bah, tout simplement euh, le fait de ne pas pouvoir prendre d'armes. Alors je sais qu'on a, euh, a déjà une arme à la main, euh, euh, mais il n'y a aucun, par exemple, euh, aucune interaction avec les décors. Il n'y a rien du tout, quoi. Je veux dire, tu pourrais avancer sur... Des fois, de temps en temps, il faut sauter euh, sur pour monter euh, un peu en hauteur. Mais vraiment, c'est vite fait. quoi en, en gros, tu tapes des lignes droites de, de A à B et basta. quoi il y, a, il y a quasiment rien. Tu dois faire un saut de temps en temps pour sauter une un trou. Mais euh, voilà. Simpliste, il... quoi. Non, ah, ah, mais ah, ultra, quoi. Ultra simple. Y a, il y a pas que ça. Il
1: y a aussi des trucs... Okay. Euh, il y a, il y a, fin... Dans les défauts, il y a des trucs qui ne servent à rien. Par exemple, je prends le... un mouvement dont Dopa n'a pas parlé, c'est le fait de pouvoir, de pouvoir faire une charge si on fait double, double flèche d'un côté. Si, si, il n'a pas parlé de l'inutilité du truc, c'est-à-dire <rire> que la plupart des ennemis ils te mettent un coup d'épée <rire> et finalement, tu repars la, de là d'où tu viens la queue entre les gens en mode bah, bon cette attaque ne marche pas. Je ne comprends pas, et surtout contre les squelettes en plus, c'est assez hallucinant. Pareil, bleu. moi je trouve que le, la perspective elle est, elle est pas très pratique pour tout ce qui est gestion des sauts, et ça m'arrivait souvent, en tout cas quand j'étais plus jeune, de tomber dans les trous parce que les sauts sont des distances minuscules. Euh, je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas euh, sauter sur une plateforme qui était au-dessus de nous, parce que la perspective nous en empêchait, surtout euh, un endroit précis du jeu où, euh, où on peut prendre deux chemins, il a un, où il y a un chemin qui est un peu plus élevé que l'autre, c'est vers le début du jeu. Ouais, il faut et, euh, suite, et quand suite. on descend de ce truc, on ne peut pas remonter. Et quand le nain, euh, le, le petit lutin qui doit te filer tes fioles, bah, il est, celui qui a le plus de fioles, il est en haut, bah, tu ne peux pas y retourner. Il y a des trucs très très frustrants comme ça euh, dans le jeu. Que moi, personnellement, en tout cas, ça m'a un peu gâché le plaisir sur le coup quand je l'ai refait aussi. Je me souvenais pas qu'il y avait autant de, de petits détails euh, sur l'imprécision, sur euh, voilà, les, les lignes dont, dont on parlait de pas et tout. C est, c est... Après, ça reste un très bon jeu, mais c'est vrai que l'ayant connu avec Street of Rage à côté...
2: C'est exactement euh, ça. C'est ah,
1: difficile, c'est vraiment difficile de, 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 de se dire que bah, Street of Rage est quand même un, 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 un bon niveau au-dessus de Golden Axe, quoi.
2: C'est exactement oui. ce que je voulais dire, vu qu'on a découvert le jeu justement sur cette compilation, à titre personnel, j'ai toujours fait le comparo en fait avec Street of Rage qui, euh, qui règle ses défauts, mais de manière, enfin, ça n'a rien à voir finalement, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus nerveux, et en plus de ça, voilà, pour tous ces problèmes de perspective et pour tout ce que vous avez énoncé, c'est pour cela que que j'ai beaucoup moins joué à Golden Axe que à Street of Rage pour le.
0: En termes de difficulté, toi, euh, par rapport à la version arcade que Looping et Dopa arrivent à torcher assez facilement, est-ce que toi tu l'as trouvé difficile Parce que généralement euh, ils avaient tendance à augmenter la difficulté des jeux pour les... quand, dès qu'ils les portaient sur cartouche. Est-ce que
2: tu ressentais une difficulté ou un mur de difficulté euh, quand ils jouaient pour ma part, oui, parce que j'ai tout simplement... j'ai les. j'ai ja 5 ans euh, Non, mais j'ai jamais pu le finir, en fait. Autant Street of Red, je, je peux le finir. Je le finis mais, euh, nickel, mais Golden Axe. Je me fais toujours prendre au moment ben, voilà, que Dopa décrit. Ce fameux moment où tu arrives au château, il y a les deux chevaliers, euh, les deux chevaliers verts, et, euh, et c'est pas possible. C'est pas possible.
1: Ouais, pareil, moi, j'ai beau mettre euh, les crédits et la vie à fond... Euh... J'ai jamais réussi à le finir je pense et je pense que j'y arriverai jamais oui. parce que euh, quand es habitué à la précision Street of Rage et, et même aux ennemis de Street of Rage, ils ont tendance à un peu moins arriver par derrière ce Street of Rage et à vouloir absolument te prendre dans le dos pour, 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 pour te taper ou à t'encercler, eux euh, des fois ils, bon, ils restent dans leur coin etc. Là, c'est vrai que tu te sens tout de suite agressé de toutes parts. C'est assez hallucinant. Le multi,
0: vous y jouiez en multi, que ce soit en arcade ou en version Mega Drive. Est-ce que justement, c'est pas là où euh, tout le potentiel du jeu se ressent quand on y joue à plusieurs
4: Moi, j'ai joué à la version Mega Drive avec un pote. Euh... Bon, honnêtement, oui, tu prends du plaisir, parce qu'un beat them up à deux, c'est toujours plus agréable. Ah bah tu ah,
0: m'étonnes <rire> bah, <oui, rire>
4: mais, mais après, honnêtement, le jeu, il propose rien de plus. Déjà, il y a le même nombre d'ennemis, il y a le même nombre de fioles de magie. Le, le jeu est identique, en fait. Il euh, n'y a, y a, euh, a aucune interaction entre les deux personnages.
0: Est-ce que, est que vous avez des vies, des vies communes, je ne me rappelle plus, ou est-ce que chacun non. a ses vies
4: non, chacun a ses vies. Euh, par contre, les crédits. Alors, en arcade, je crois que les. Bon, comme souvent en arcade, les crédits étaient partagés. Mm -hmm. euh, sur la version Megadrive, je ne me souviens plus. Euh, je sais pas. C'est comme,
1: euh, comme dans Street of Rage, je, je crois que chacun a ses, chacun ses crédits. C'est
4: oui, oui, ouais. oui, oui. Ouais, d'accord. Après, voilà, ça, ça, ça reste euh, agréable, mais il pour moi, il n'apporte rien de plus euh, qu'un beat them up euh, traditionnel euh, à deux joueurs, quoi
3: moi ça ouais, n'apportait rien c'était même un handicap je trouvais moi, quand il y a des gens qui voulaient jouer avec moi je dis non ça les bon, <rire> je je dérange le...
4: visuellement
3: <rire> comment <rire> tu, tu me déranges visuellement tu <rire> ouais. vas me boucher le, le champ de vision là ça ne ça va pas aller d'ailleurs je me le mettrais presque même dans les défauts c'est que c'est tellement euh, pas utile d'être à deux alors c'est peut-être plus facile effectivement euh, pour, le, pour le finir mais au contraire, moi, ça m'amusait de, de vouloir justement le finir seul et puis que quand il y a deux mecs qui, avant toi, s'étaient plantés, venir derrière, mettre ta petite pièce et puis faire ton fier à, à aller plus loin qu'eux, quoi.
0: Oh, la pression et... sociale, des salles d'arcade.
3: C'est ça, exactement. Et il euh, y a un truc, par contre, qui était rigolo, euh, dont je viens de me souvenir quand on reparlait justement là, des, du rush, c'est que quand tu prends le nain et que tu rushes ou que tu fais ton, ton coup de hache retourné, si tu es trop près de l'adversaire, la il te jette, te mmh. balance. Et ça ne le fait pas avec les autres personnages, donc as du lancer de nain euh, <rire> qui est uniquement lié à ce personnage-là. Et ça, je trouve ça, là, en y repensant euh, <rire> pas mal du tout.
0: C'est fantastique, ça. Oh, je... D'ailleurs, ouais, en parlant je... de
1: difficultés, juste dans les choses que je comprends pas, c'est que tous les héros ont des épées de 5 mètres et ils tapent à 2 cm aussi. Est un... Visuellement, l'animation, elle est... elle est très perturbante, en fait. Et il euh, y, a... y a de ça aussi, c'est avec... Enfin, avec ça que moi j'avais du mal à viser les ennemis et à, et à, leur... à leur mettre des combos c'est que concrètement en tout cas avec le héros euh, avec Axe Battler, euh, Axe Battler, pardon il tape mais on sait pas qu'est-ce qu'elle est le, le, la partie de l'épée qui touche en fait et c'est assez mmh. particulier euh.
0: c'est vrai qu'il y a un problème après ça c'est aussi dans la représentation graphique c'est que euh, moi il y a des jeux des beat them up euh, de ce style là euh, côté un peu fantasy que je joue beaucoup plus parce que quand tu donnes un coup c'est très euh, dessin animé dans le sens où tu vois le mouvement tu sens l'impact il y a le il y a le l'effet de mouvement blanc et tout et que sur euh, Golden Axe c'est un peu
1: ah, là ça fait un peu un bruit de briques qui tombe enfin c'est ouais, <rire> assez euh, particulier comme euh, comme euh, ressenti en fait tout le feeling lié euh, lié au coup est je trouve assez raté sur Golden Axe en tout cas quand on le compare à ce qui s'est fait juste après euh, dans la même euh... La même catégorie donc le multi ça
0: vous a pas parlé plus que ça euh, avant de passer justement à l'esthétique en termes de version puisque je l'ai énoncé en intro et il est sorti sur énormément de choses euh, que ça soit Arcade, Mega Drive Master System au bon, Master System on peut pas jouer à deux hein, parce que bon euh, fallait copier un peu la Super NES euh, pour vous quelle est le meilleur, la meilleure version est-ce que c'est la, la version de base la version arcade ou euh, le portage le Mega Drive qui a été fait par la team Shinobi qui était pas n'importe qui c'était pas des peintres les gars euh, pour vous s'il faut se, re se refaire aujourd'hui, c'est quoi la, la version qui est la plus agréable à jouer euh, Looping
4: bah, euh, Moi, je resterai sur la version arcade, mais euh, la version Mega Drive est vraiment euh, très bien. Il y a eu des, des petits rajouts comme un, une sorte de mode, euh, ils appelaient ça le mode duel en fait. Euh, on sait à faire euh, en solo, tu sais, tu affrontes des vagues d'ennemis en fait. Bah, C'est toujours un le petit peu. Oui voilà c'est ça, euh, t'as as des rounds comme ça, t'as de as plus en plus d'ennemis de, forts, euh, je trouve ça assez sympa. Et honnêtement, euh, bah, graphiquement, euh, on est très très proche de l'arcade. Alors moi je voulais juste euh, dire une parler un peu de la version Master System, parce que j'ai donc j'ai la cartouche. Juste en fait le Donc déjà effectivement il y a un mode, il n'y a que, que un joueur sur cette version, et euh, Et on peut prendre que le barbare. Donc en fait, au, au début du jeu, tu prends, euh, bon, as obligatoirement le barbare, et tu peux choisir par contre la magie entre la foudre, le feu, et euh, je ne sais plus ce que c'est l'autre, euh, le tremblement de terre, là. Euh, voilà, donc euh, c'est... Et euh, pareil, graphiquement, euh, une version Master System... Très jolie, euh, ouais,
0: elle est pas dégueulasse. Alors, ouais. attends, en plus, il me semble que sur y a... la jaquette il y a que le barbare en plus.
4: Ouais. Oui,
2: il y a que le barbare, et en ça. plus de ça, il a pas le même prénom. Il s'appelle Tarek qui est dans la version, oui. système pourquoi pas. Mais je crois en plus,
0: je crois qu'il tient son épée un peu comme musclore en plus. Il y avait un exactement oui. et... enfin, le pouvoir
4: du crâne ancestral. Oui, c <rire> Est ça, exactement
0: j'avais ce souvenir là donc euh, toi tu penserais ouais, toi quand tu, arcade, joues, quand tu joues plus arcade d'accord ouais euh,
2: ouais tout à fait
4: ouais.
0: pimi toi euh, tu restes fidèle à ta version euh, Mega Drive ou pas
2: ben bah, oui à bah, euh, ma version euh, Mega Games qui était la version arcade du coup
0: ah oui d'accord mais, mais euh, après hey, comme c'était la même
2: non, ce n'était pas la même, justement, comme je, comme je disais, en fait. Cette version euh, de la compil, le Megagames, c'était la version arcade avec les cinq niveaux. Et euh, la, la version toute seule, celle où je vous ai lu la jaquette, mm -hmm. proposait deux niveaux en plus, en fait, par rapport à la version arcade. Quand tu sélectionnais ton jeu, euh, quand tu sélectionnais ton mode, donc dans cette version Mega Games, il y avait bien marqué euh, « Arcade ». Je et crois euh... que dans
1: cette version, il n'y avait même pas le, le mode duel, en fait. C'était vraiment... Euh... C'était le jeu arcade. Arcade et, avec et le mode beginner et...
2: euh, où il te donnait les trois premiers niveaux en mode facile.
0: Donc en ça. gros, tu version arcade toi
2: P ouais, bah, Pour le coup, j'ai pas joué sur borne d'arcade. Donc j'ai le jeu arcade sur une, ma une manette de Mega Drive.
0: C'est dégueulasse. Ah, bah, c'est totalement, dégueulasse. Fame, totalement <rire> infâme. <rire> Alors, Dopa, toi, la, la version que tu conseilles le plus et sur laquelle tu as le plus de plaisir de tuer des méchants
3: Alors, Vous l'avez tous compris, hein, c'est l'arcade. Même si je, je trouve que la, la version Mega Drive est, est vraiment très bien. Et il y a une version Amiga qui était pas mal aussi, mais ce qui est dommage, c'est qu'elle est mal calibrée sur sa vitesse de jeu. Mais sinon, sur le plan de la réalisation, elle est aussi très sympa et très agréable. Mais bon, si vous devez en essayer une, pour commencer, c'est la version arcade, et puis de toute façon, c'est celle-là qui est arrivée en premier et qui a donné naissance à toutes les autres.
0: Mal calibrée, la version Amiga, ça veut dire quoi Trop rapide ou trop lente
3: Trop rapide, beaucoup trop rapide.
0: Alors déjà que tu finis rapidement, t'imagines...
3: C'est ouais, ça, ça non, mais euh, la vitesse. Alors peut-être qu'on peut trouver ça plus punchy, mais moi ça me dérangeait comme j'avais connu le, le ah, master oui. sur, euh, sur l'arcade. Le but du jeu à l'époque c'était quand même de convertir en fait fidèlement euh, les bandes d'arcade. Et puis euh, le, le credo c'était l'arcade à la maison, et c'est d'ailleurs sur ça qu'il s'est euh, qu pas mal vendu. Et je pense que c'est pour ça qu'il est sorti sur la Mega Drive très rapidement mmh. après. Euh, L'argument c'était d'avoir la publicité dans les salles d'arcade et de te dire que t'allais avoir ça à la maison aussi. C'est vrai. Donc, Encore une chose qui a disparu.
0: Euh, oh que oui, oh là là, nostalgique que nous sommes. Et, euh, et toi, Punky, euh, le, le, la version que tu conseillerais à nos auditeurs
1: bah, euh, Au niveau du gameplay, euh, globalement, euh, c'est la même chose. Hein. Y a pas, y a pas entre Mega Drive et Arcade, il n'y a pas énormément de différence. Ça va surtout être au niveau des graphismes, que je trouve un petit peu plus euh, détaillé sur Arcade, et la musique qui est un peu meilleure. Mais sinon, euh, sinon globalement, la version Mega Drive est très très bien. Aussi, Je trouve que hein. le portage est très respectueux en gros
0: du... Voilà. Gameplay de
1: l'arcade. En tout cas vous ne serez pas déçu sur cette version. Il n'y a pas de différence. Pas, mm. pas énorme à part la puissance de la machine quoi.
0: D'accord. Et après on en reparlera dans l'Argus. Si ça se trouve c'est là qu'il y aura une grosse différence. Mais bon, euh, euh, à y jouer sur même ou à le retrouver sur euh, Mega Drive. Donc voilà pour... Euh, pour le gameplay, le multi ça vous a pas branché plus que ça, et puis euh, on a noté quelques défauts, vous avez été assez dur hein, sur celui-là, On commence. Euh, voilà, les, les gens sont en train de se dire qu'ils commencent la saison 6 avec un peu euh, de rigidité, Là, ils sont ils sont pointilleux là. cette année, Là, ils ne laissent rien passer euh, les 15 heures, pourquoi pas, hein. donc on va pouvoir euh, maintenant se lancer dans l'esthétique du jeu avec euh, Looping, comment il s'en sort en 89, Golden Axe selon toi
4: alors, tu fais bien de préciser 89, parce que justement, je pense qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Et effectivement, on lui a cassé un peu de sucre sur le dos au niveau du gameplay. Par contre, moi, je trouve son point fort, c'est justement son esthétique. Euh, bah, rien qu'au début du jeu, euh, souvenez-vous, quand vous choisissez les persos, euh, vous avez ces espèces de, de grands squelettes avec les mains tendues qui, sur lesquelles euh, donc les personnages sont, euh, sont dans la paume de la main du squelette. Et moi je me souviens en arcade, c'est euh, l'image que j'ai, euh, voilà, en voyant la borne comme ça, les personnages, c'est euh, des, des graphismes vraiment euh, très jolis. Bon après on a aussi, il y a quelque chose qu'on n'a pas, euh, qu pas mentionné et moi qui m'a marqué maintenant, c'est que c'est un jeu, en fait, euh, sur l'écran, il y a très peu d'informations. C'est-à-dire qu'on n'est pas. Euh, on voit beaucoup les décors, il n'y a pas de ce qu'on appelle maintenant le HUD, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, C'est-à-dire que tu n'as pas, euh, pas de score, tu n'as pas, pas de timer dans le jeu. Euh, ce qui est aussi rare dans un beat'em up où on a tendance à un peu être pressé pour avancer. Alors, euh, alors qu'il y a un euh, score à la fin. Hein. Vu y a un score. Taille, ouais, mais Vu la taille du jeu, genre... Non, te presse pas, t'inquiète. <rire> T'as le temps, ouais, ouais c'est ça. Non, mais je veux dire, oui, effectivement, bon il y a un système de score, on l'a pas dit dans le gameplay, qui est un peu obscur à la fin quand tu finis le jeu. En tout cas, à l'écran, euh, ça laisse vraiment euh, apparaître euh, les paysages et, euh, et moi, je trouve que c'est justement le point fort euh, du jeu. Donc, comme on l'a dit, on, on traverse euh, plusieurs niveaux qui va être euh, le dos d'une tortue, euh, le, le dos d'un aigle. Et euh, quand tu arrives justement à la fin de, de ces niveaux-là, tu vois la, la tête de la tortue et la tête de l'aigle qui sont... Et l'œil de, de l'animal qui te, qui te regarde, en fait. Euh, et euh, honnêtement, pour, pour un jeu de 89, eh ben, je trouve que ça, ça, envoie, euh, ça envoie du lourd. Et aussi, un truc qui est important de dire, c'est que... Ok, c'est court, mais euh, c'est cohérent, parce que c'est vrai que tu as, as des bits and up, où tu vas passer du coq à l'âne, tu vas passer de l'usine à, à la forêt, Enfin, je veux dire, en double mm. dragon, souvenez-vous, hein, vous traversez un peu tout, euh, tout comme ça, tu, un peu tout et n'importe quoi, une usine, et tu finis dans un château. Là, on, reste quand même dans, on traverse quand même un univers euh, fantasy qui, qui reste cohérent. Une chose importante aussi, c'est qu'on commence un niveau euh, au lever du jour. Et progressivement, quand on avance de niveau, le, le crépuscule arrive et euh, on finit donc le niveau euh, au coucher du soleil. Et c'est pour ça qu'on a ces fameux euh, cinématiques de feu de camp ouais. euh, qui, qui se font la nuit entre les niveaux. Et mine de rien, c'est une mise en scène qui est logique de mise en scène. Voilà, et, et je trouve ça plutôt sympa.
0: Mais alors attends, tu me dis euh, justement, c'est cohérent. Est-ce que voilà, est-ce que ça peut pas être aussi un défaut le fait que le jeu soit court et que ça soit euh, des héros qui veulent se venger et qui vont au château de Dessadore pour se venger. Du coup, tu n'as pas ce, cette sorte de, de grande épopée, ce voyage aux confins du monde avec euh, les grands niveaux de glace, la jungle
4: furieuse, etc. En fait, as, c'est as assez ouais. uni, tu vois. Ouais mais t'as la map, Alors après c'est un peu l'imaginaire, mais bon on est en 89, hein. t'as la map, à chaque fin de niveau qui euh, t'as une sorte de, de plume, pareil, très, une très jolie map euh, à l'ancienne avec une plume qui est écrite sur la map et tu vois donc au fur et à mesure de ton avancement donc, que tu étais sur la tortue, sur l'aigle, euh, bon après c'est à toi d'imaginer que tu as parcouru des kilomètres et puis comme je te dis c'est que logiquement, euh, c'est représenté par le fait que un niveau représente une journée en marche, en fait. Mmh tu vois donc après voilà c'est l'imaginaire de se dire bah t'as parcouru euh, je sais pas 10 km à pied ou 20 km j'en sais rien bon,
0: <rire> bon bah Dessadar est à 5 km de marche c'est sympa <rire>
4: bah, c'est ça mais bon <rire> au final sur la map tu fais tout le tour de la map hein, mais bon toi tu le fais en, en 15 minutes quoi. mais honnêtement il voilà, y, a, y a des beat's em up qui étaient vraiment plus, euh, plus, plus dingue que ça quoi.
0: en termes de sprite justement euh, le côté un peu corps huilé euh, Barbarella ouais. le nain et tout qu'est-ce que t'en pensais est-ce que c'était euh, toujours par rapport à 90 euh, c'était des
4: gros sprites euh, genre, euh,
0: genre oh, regardez la taille de nos sprites c'est magnifique comment c'était
4: ouais je trouve que ouais, ouais je trouve que les sprites sont assez imposants euh, pareil pour les pour les ennemis t'as as des boss avec des gros marteaux qui ressemblent un peu dans double dragon euh, à, à bobo le, le gros <rire> costaud là qui euh, voilà et donc t'as des boss qui leur ressemblent beaucoup Toujours pour l'époque, hein, moi je trouve ça cohérent, bon effectivement, on l'a dit, euh, a, ça utilise beaucoup le swap color, en fait il y, y a peu de, de sprites différents d'ennemis, il doit y avoir 4-5 ennemis différents, Maintenant ça choque, tu te dis ah ouais mais en fait c'est tout le temps les mêmes, euh, les mêmes ennemis ça fait un ennemi par
1: niveau hein. moi j'ai une question, il y okay. a des ennemis de base qu'on voit souvent qui... qui tapent avec un truc mais ça ressemble à une grappe de raisin j'ai jamais su ce que c'était c'est
4: une
2: masse d'armes c'est ça ouais, ouais. c'est ça moi je pensais à ça ouais. une espèce à chaque fois j'ai l'impression
1: qu'il te tapait avec du raisin <rire> c'est l'armée des véganes.
2: ça peut grave. faire très
3: très mal le raisin surtout si tu es allergique
1: ouais, je comprenais pas trop, je disais qu'est-ce qu'il fait, il va faire son vin après, c'est ça,
3: c'est la guilde des vignerons. <rire> de bah,
4: c'est vrai, vrai que le, après les, 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 bon, les, les persos, ils sont pas... Enfin, euh, disons, les deux, pers les deux ennemis génériques qu'on retrouve tout le long du jeu, c'est les deux gars, comme tu dis, les deux qui ont les masses, là. Bon, ils sont un peu... Euh, tu sais, ils sont tout voûtés, ils sont... Bon, euh, voilà, quoi. C'est vraiment les gars, t'as envie de les casser, quoi. <rire> Metal Design aussi, des, des montures qui sont quand même impressionnantes. Bon, à part oui. le
0: piaf qui est un peu ridicule, tu sais pas trop où ils ont voulu aller chercher, mais... Quand es sur le dragon, excuse-moi, le
1: petit dragon, le lézard A ou pète. je sais pas quoi là,
4: ouais.
0: ça envoie un peu du... Tu, tu te sens bien, tu vois, tu te sens un peu
2: plus protégé, tu vois. Es ah là, là parce es, que là, la
1: première monture, là, la crevette malade... Euh... <rire> 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 ouais. Ouais. Ah,
2: les <rire> couleurs, en plus, ça arrangeait pas le, le truc. Ah Une ouais, espèce le, de, le... de vert avec du rose euh, ou du bleu, je sais plus ce que c'était, mais euh, pas... ça, ça avait un
1: peu un côté, euh, je sais pas, moi ça me
4: faisait penser à métal Hurlant ou des trucs comme ça, ça avait un, côté un <rire> peu... Euh... un peu
3: plumer, ouais. Plumer, moi, ouais.
4: Il y, a, oui. il y a aussi quelque chose qui est, euh, qui est très impressionnant aussi toujours, bah, c'est les magies en termes d'animation à l'écran je trouve, euh, parce qu'effectivement euh, quand tu prends euh, plusieurs fioles, et ben, ça va déclen déclencher des magies différentes. Mmh. Ouais. Et, euh, et quand t'as l'énergie au maximum, par exemple, si je te dis pas de bêtises, la, la fille c'est un gros dragon qui vient. Bah, c'est euh, qui... magnifique. Oui. Ouais, oui, 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 oui. voilà, c'est invoca... tête...
1: les invocations de Final Fantasy. Quoi. Exactement. Et voilà. ah oui, puis la tête du dragon fait une bonne partie de
4: l'écran. C'est voilà. assez ouais, impressionnant. Ouais. Voilà. Et ouais. Ça, ça c'est sympa. Il faut toujours se remettre en 89. C'est pour ça que bon,
0: voilà. c'est <rire> quand même mieux que la pauvre bagnole de flic de Street of Rage que tu, euh, que tu lances sans faire exprès et qui te balance juste un bazooka. Quoi. <rire> et qui tire ouais. dans l'ascenseur. Et ouais, ouais. Qui oui, sort T'as <rire> voilà, quand même un dragon là. On n'est pa... pas au même niveau, les gars. Nous n'avons pas <rire> les mêmes valeurs. Il oui, y a une explosion <rire>
3: nucléaire aussi pour le, pour le type, hein, pour Conan. Ah
0: ouais? Une explosion ah. nucléaire. Ah ouais, un
3: tremblement un... ouais, a... de terre. Une énorme explosion avec de... un champignon
1: euh, qui, euh, qui se hein. développe euh, avec une espèce de simili mode 7 avant l'heure. Bah c'était un, euh, 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 okay. un peu, on avait un peu l'équivalent dans Shinobi aussi, euh, les magies c'était euh, un peu du même ordre quoi ça, ouais. ça, moi en tout cas à l'époque ça m'y faisait beaucoup penser euh. ça prenait tout l'écran, ça clignotait de partout, c'était classe euh.
0: mais C'est une belle récompense justement de d'essayer de, d'avoir le plus de fioles possible justement de... là ça, tu lâches ta, ta magie, t'es content
1: ah ouais,
4: tu, tu te la pètes en arcade, jeu, sais, tu, voilà. tu, 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 tu 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 te décales un petit peu de la borne. Ouais, regardez, Genre, les gars. regardez, regardez, regardez. <rire> il est content,
0: il est content, il est content. <rire> non, mais c'est clair, ouais. Et en termes de version, euh, par exemple, arcade, est-ce que. Punky a dit que graphiquement, c'était assez proche, euh, la version Mega Drive de la version arcade. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Looping, euh, par rapport au possible downgrade qu'il y a pu avoir entre les versions
4: Ouais, non, non, honnêtement, moi je trouve qu'il y, y a un travail que, sur la version Mega Drive qui est vraiment incroyable. Euh, elle, elle se. Bon. Bah, tu mets les deux jeux côte à côte, tu vois qu'il y, y a quand même un petit euh, downgrade, mais honnêtement euh, c'est très plaisant, et, euh, euh, voilà, ils ont conservé les décors tels quels, y a pas... après je crois qu'au niveau, euh, si je te dis pas de bêtises, ils ont été encore plus loin dans le swap color, euh, c'est à dire que c'est la version Mega Drive, ils sont, ils sont jaune, vert, euh, je, je crois qu'il y, euh, y a un peu plus de couleurs de, de swap comme ça. Mais, euh, mais voilà, on est resté vraiment dans le, euh, voilà, avec l'aigle, la tête de l'aigle, etc. Tout, les mêmes décors, exactement pareil. C est, c est, en fait, c'est juste dommage dans le jeu qu'il n'y ait pas eu beaucoup plus de boss,
0: parce que je me souviens que Dessadar était quand même hyper impressionnant. Et,
4: et justement, tu fais bien de le dire, moi, il y a un truc qui m'a impressionné, je ne m'en rappelais pas. C'est que quand tu arrives devant lui, en fait, le, au départ, c'est un amas de corps mm. qui, sont, qui sont par terre, comme ça, sur le sol. Et après, ça se transforme comme des lézards, enfin, pas des lézards, des serpents. Et euh, tu sais, ça, ça grouille, tu vois, et ça forme, ça forme euh, son corps, et après, bah, tu, il apparaît, quoi. Super bien fait, vraiment. Pff, il y avait vraiment beaucoup,
1: beaucoup d'effets comme ça, et qui rendaient aussi bien sur Mega Drive. Il euh, euh, y a juste à lancer l'écran titre, en fait. Euh, l'écran titre est assez fou à ce niveau-là, parce que si tu regardes l'écran titre de la Mega Drive et l'écran titre de la version arcade, il n'y a pas énormément de, de différence oh, les approches, oui. les mouvements et tout, c'est très très classe. quoi
0: tu, Toi, tu es assez content euh, justement euh, du portage Mega Drive, tu le trouves assez fidèle, toi, Panky
1: Ouais, fidèle, euh, juste, euh, ils n'ont pas la même fin. <rire> la, la fin n'est pas la même oui. dans la version arcade. Pour spoiler un petit peu la fin dans la version arcade, oh tu as tous les personnages qui sortent de la borne d'arcade et ils sortent tous et c'est un peu bénil. Ils, se, ils sont tous à la suite en train de Essex se excellent ils, ils sortent de la salle d'arcade <rire> et ils vont <s> <rire> et ça, tu ne l'as pas dans la version Mega Drive du tout. En tout cas, je ne l'ai pas vu moi. Par ça contre, ça dans fait... la fin de la
4: version Mega Drive, t'as le as le nom, enfin t'es t'as la... le... le bestiaire en fait. C'est ça. Mmh. Voilà, t'as ouais. un
1: générique euh, de crédit effectivement à la fin euh, avec ouais. 5 ouais.
4: sprites. <rire> swaps... Non mais... mais attends, ils ont mis les swaps color Ils ont ah mis bah... red, yellow, oh, merde. Je <rire> ouais. te jure. Mais en fait non. Par contre. Justement, ce qui est pas mal, c'est que du coup, ils mettent, euh, par exemple, ils vont mettre Red, je sais pas quoi, le nom du perso, avec Force. Tu sais, ils ont une lettre ABC, tu vois. Ils ont toutes ouais. les stats et tout. Voilà, ils ont ça les stats. De ouais. voir
1: euh, quels sont les plus puissants et ceux qui font, qui te font le plus de dégâts, etc. Exactement. J'avais bah, plaisir ça.
3: à, à enfin, Il y avait aussi un boss Deux en pas. plus hein, dans la version Mega Drive. C'était quoi ce boss ah, Il y a, une fois que tu battais Death Adder, il y avait Death Bringer qui venait après.
4: Un swap envers.
3: Ah <rire> <rire> oui. Voilà. <rire> Ah non, parce que vu que je n'ai
0: fini le jeu que euh, en version euh, MAME, euh, effectivement, euh, je n'ai jamais vu ce boss, moi, en fait. Enfin, en tout cas, j ai, j ai, je ne l'ai jamais vu euh, sur ma console, en fait. mais, oh, ouais, oui, mais c'est le même, quoi. Par oui, contre, non, que mais... je trouve
3: très classe, moi, j'aime beaucoup la façon dont il meurt à chaque fois. Euh, je trouve ça, Je, je me souviens plus si c'est le cas dans la version Mega Drive. En la hache, le fait que la hache parte en l'air et se finisse en, en le, en le fendant en deux, j'ai trouvé ça excellent, moi.
0: C'est un bon côté un peu « Yes, on a réussi !» Allez. Et là, encore une fois, Looping se, se décale de l'écran. et eh, regardez, regardez. regardez.
4: C'est moi qui l'ai oh, oui. eu, les gars. Ah, C'est bien, Putain, ça. Mais euh,
0: version de Master System, Looping, toi qui l'as vu, euh, moi, j'ai n'ai au aucun souvenir de sa représentation graphique. Euh, on était pour de la Master System, c'était correct
4: Ah ouais, honnêtement, euh, bah, j'y ai joué pour réviser un petit peu. Euh, vraiment, je Je, suis... je veux pas sous-estimer la Master System, Subi serait là. Et... <rire> Il nous en parlerait mieux que moi, mais honnêtement, Honnêtement, Moi, je trouve ça vraiment joli de souvenir comme ça. Je sais que les tests étaient, étaient bons à l'époque sur la version Master System, et je Très crois que la version, Master, la version Master, Master
3: System, System c'est la fluidité.
4: Ouais, mais je crois qu'elle est même, même sortie avant la version Mega Drive, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais et bon, bon ouais, il me semble peut-être. Hein. Je dis peut-être mmh. des bêtises, mais ah, j'aimerais
0: bien voir la version Amstrad CPC. Moi, mais bon. Ah non,
4: bah par. Ah oui, bah alors tu fais bien d'en parler. Euh, c'est bizarre parce que habituellement, bah, je, vous ai, je vous dis toujours que j'ai joué à la version Amstrad, c'est vrai. Ouf. Non, ce genre de jeu, double dragon ou autre. Et euh, ben non, j'ai jamais joué à Golden Axe en, euh, sur Amstrad. Et euh, j'ai regardé euh, une vidéo. Oh là là, c'est une catastrophe. Hein. Ah je, bon euh... Ah ouais, non, non, c'est vraiment moche les sprites. Ils sont tout petits. Euh, Par rapport à
0: la version Final Fight, ça vaut quoi <rire>
4: T'es méchant. <rire> non, mais je me souviens
0: de la version Final Fight d'Amstrad. Euh, les sauts, c'est.
4: <rire> ben. Euh... En fait, je crois qu'il en parce que l'Amstrad euh, il utilise plusieurs modes, il y a le mode 0, mode 1, mode 2. En fait, c'est la rés... ce qu'on appelle maintenant la résolution. Ouais. Et, euh, et à l'époque, les, les développeurs utilisaient le mode 0, c'est-à-dire que c'est un mode euh, le plus bas, peut-être le plus facile à programmer, mais euh, du coup, ça faisait euh, vraiment, tu sais, tu voyais vraiment les pixels quoi. C'était crade yeah, quoi. Oui.
0: Et puis ah. la vitesse aussi, la vitesse était très impressionnante. <rire> en, tout, en tout cas, vous me, rassur, vous me rassurez en tout cas sur le, la fidélité du portage euh, Mega Drive hein, qui a, qu a été fait par le team Shinobi. Donc, euh, justement, euh, c'est toujours une, une belle version et c'est bien quand, quand c'est vraiment assez fidèle de, de ce qu'on a pu vivre sur, euh, sur Arcade. Donc, avant de passer à la revue de presse, on va se faire une petite pause musicale et c'est Punky qui va s'en charger. C'est totalement
1: dingue. Et oui, petite pause musicale. Alors, déjà, pour parler un petit peu de la, la bande-son du jeu, bah. On est dans un truc très Mega Drive, en tout cas moi c'est très époque Mega Drive avec des thèmes un peu épiques, euh, très très dans les aigus, des sons un peu électriques, façon guitare électrique. Euh, ça marche très, très bien. C'est électrique quoi. Ouais, c'est <rire> électrifiant et épique, j'ai envie de dire parce que il mm. y a un côté euh, très aventure. On le ressentait les premiers niveaux. Euh, bah, l'OST est balance, direct. Donc ça a été fait par euh, OST a été fait par Toru Nakabayashi, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, mm -hmm. euh, qui, bosse avec, qui a bossé plein de fois avec la team Shinobi, euh, en règle générale, et ouais. qui n'a pas fait d'autres. Euh, bah, il a bossé chez Sega, donc il a participé un peu à euh, tout, tout ce qui a été fait euh, par la suite chez Sega. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup, beaucoup de noms qui ressortent, euh, donc je ne pourrais pas vous en citer euh, des précis, mais euh, c'est quelqu'un qui est fiable chez Sega et qui, donc, a fait cette euh, OST de Golden Axe que moi, j'aime beaucoup, peut-être même plus que le jeu. <rire> euh, euh, je trouve que c'est une, une des bonnes soundtracks de la Mega Drive. Mais le, le thème principal, alors il le réutilise à toutes les sauces encore aujourd'hui, mais il te reste dans la tête bah un, je, je le compare souvent au thème de Guile, en fait. C'est comme le thème de Guile, c'est des chansons qui ont des, des, une sorte de ritournelle comme ça, et euh, euh, surtout que la boucle, est, bon, honnêtement, elle est pas très très longue. Mais euh, oui, on se la repasse souvent, et, euh, et euh, à chaque fois qu'elle est dans d'autres jeux Sega, euh, récemment, elle a... Il euh, y a eu un remix de cette chanson, chanson hein. euh, mythique dans, dans Sega All-Star ou des choses comme ça. Mm. À chaque fois qu'elle revient, euh, c'est vraiment le côté épique qui en ressort euh, de, mm. de, de chaque fois qu'elle est réorchestrée, cette chanson.
0: Son gros problème, en fait, c'est euh, que quelques années après, il y a eu le thème principal de Street of Rage en fait. Parce encore une était... fois, on... voilà. et puis
1: euh, derrière, c'est Yuzo Koshiro, donc du coup, c'est encore à un autre niveau, quoi. Mm. Et pour ta pause, tu nous proposes quoi alors, je vous propose donc deux chansons. Donc, on a le fameux thème, d'abord le fameux thème principal, donc qui s'appelle Wilderness, euh, donc euh, qui, qui exprime bien la sauvagerie, la sauvagerie de tout ça. Et euh, ensuite, je vous ai choisi la musique du, du, du leaderboard, de fin fin du score, euh, de, du tableau des scores, euh, mmh. tout simplement euh, parce que je la trouve vachement bien. Elle s'appelle Battle Axe March, et donc c'est une marche euh, et euh, qui fait un peu. Euh, ça me fait penser un petit peu à, euh, aux musiques un peu de marche qu'on pourrait entendre dans des films comme Le Seigneur des Anneaux des trucs comme ça un peu, euh, peu héroïques et euh, je trouve que ça rend bien le, la thématique générale du jeu.
0: Ah bah on va se replonger justement dans cette ambiance de Golden Axe, on s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Looping Alors Looping, nous on a dit ce qu'on a pensé de ce jeu, on y trouve plein de qualités, on a noté quelques défauts par rapport au même jeu du genre, donc on a été un peu sévère parfois, mais qu'est-ce qu'on a pensé la presse à l'époque
4: Alors j'ai trouvé beaucoup de tests, euh, donc vous les retrouverez tous sur le, sur le billet du site, euh, globalement on a quand même des bonnes notes, mais je vous ai choisi trois tests, Alors, par euh, pas des gens inconnus, donc il y en aura. a un, c'est GM Destroy qui nous teste la version Mega Drive. Mmh. Un autre test de Matt Murdoch, Murdoch pardon, qui teste la version euh, Master System pour euh, Player One. Mmh. Et un dernier euh, par AHL qui teste la version Amiga pour Tilt. C'est vraiment vrai
0: les expandables que... des testeurs. Exactement,
4: j'ai vu le trio, je me suis dit, allez, on, on y va. En plus, vu qu'ils testent trois bécanes différentes, c'est assez intéressant. En sachant que euh, parfois, donc, je mets, comme je vous ai dit, vous retrouverez dans le billet, euh, par exemple, euh, GM Destroy, euh, il, a, il avait testé aussi la version PC Engine euh, pour, euh, pour joystick. Voilà. Tu vois, En fait, en fait c'était souvent le même testeur. C'est pareil, à HL, je crois qu'il avait te testé la version Atari ST. Donc, euh, pour le même canard, tu vois, ils il testaient les versions différentes. Mais c'était souvent attribué au même testeur, quoi.
2: D'accord.
3: C'est un exercice de style, quand tu es obligé de faire 20 versions différentes pour te réinventer à chaque
4: fois. Exactement. Bah Souvent, j'ai lu les tests, hein, souvent quand même, et ça reprend un peu les mêmes trames. Sauf qu'à la fin, ils vont te dire un petit paragraphe sur telle ou telle version, quoi. Donc, on commence avec la version Mega Drive, donc dans Joystick, euh, par James Destroy. Alors, c'est un test qui tient que sur une demi-page, parce qu'à cette époque-là, dans le Joystick, euh, vous saviez, c'était un, un petit encart, les consoles il n'y avait, avait pas son coin dédié, enfin il y avait un coin dédié mais voilà il fallait tout caser donc on a vraiment un tout petit test euh, donc euh, là il explique euh, globalement l'histoire, les notions de gameplay et moi justement dans le gameplay il y a un truc qui m'a marqué dans ce qu'il écrit donc je vous cite grâce à vos pouvoirs magiques et à des petites fioles que vous aurez eu le soin de récupérer sur le corps de vos victimes ouais. euh... ok <rire> C'est violent. <rire> alors euh, le corps de vos victimes. Alors est ce qu'il parle des nains à qui on met un coup de botte ou enfin les lutins, je veux dire, j'ai pas bien compris, je me dis on a peut-être pas joué au même jeu, je sais pas. Euh, ouais. Et euh, alors il dit euh, quelque chose qu'on a noté, il dit le jeu se déroule en pseudo 3 D. Donc il explique <rire> que la taille des persos euh, ne varie pas par rapport à la position qu'il occupe dans, l dans le paysage. Donc il dit c'est pas vraiment de la 3D parce que quand tu avances ou tu recules au fond de l'écran, le, le sprite de, de, du personnage reste le même. Oh la voilà.
1: vache, il est hyper pointilleux. Et bah jeux, ouais. Il n'est pas à 60 fps, il est en 720p. <rire>
4: <rire> et donc, euh, bon, pour résumer un peu, euh, il dit euh, décor et graphisme somptueux, bruitage et musique remarquables. La seule critique euh, globalement qu'il émet, euh, il dit le scénario craint un peu. Bon. <rire> on, va pas, on va pas lui en tenir rigueur, c'est vrai que ça, ça va pas bien loin, mais bon, ça reste un, un beat'em up quoi. J'aime bien
0: sa critique du fait que, vu le plan de représentation, en fait, ouais. le, le sprite de ton héros ne diminue pas ou ne grossit pas par rapport au fait que tu recules ou tu avances par rapport ça. à l'écran. Ouais. C'est ça, c'est une que... critique
4: qui se vaut. Je pense que ça, c'est une critique qui se tourne plus vers le micro, j'imagine. Enfin, tu sais, les jeux en présentation 3D sur le micro à l'époque déjà. Peut-être que tu avais des effets de 3D comme ça. Bon, là, on est au début de la Mega Drive, donc voilà. Et il termine dans son test en marquant similaire à l'arcade 91%. Très très bonne note. Ouais. Alors après, donc deuxième test, donc la version Master System, donc testée par Matt Murdock dans Player One. Euh, donc euh, c'est un test, qui, ah oui, alors c'est un test qui est vraiment curieux, il est sur deux pages, mais en gros, euh, ce n'est pas un test, c'est un tuto. Il y a un paragraphe qui concerne la magie, un paragraphe sur les combats, mais vraiment dans les combats il te dit voilà vous appuyez comme ça, vous donnez un coup comme ça, etc. Il fait un pareil, un paragraphe sur les monstres en t'expliquant la meilleure manière de les, de les vaincre. En fait on dirait euh, ah oui, un truc guide ouais un guide truc et astuce quoi. Et au final il donne quasiment pas euh, son avis sur le jeu. Euh, il dit à la fin quand même euh, un adversaire de taille pour finir en beauté ce jeu de combat parfaitement réussi. Il dit « Un petit détail, Golden Axe sur la Sega Master System ne peut se jouer à deux joueurs, seulement un, Player One. » À aucun moment il va donner son, accord, son, son avis réellement sur le, sur le jeu. Euh, voilà, y a vraiment, même les screens euh, sur le test sont accompagnés d'explications de, de, de gameplay. Quoi. Il lui met quand même à 85% euh, une bonne note, euh, voilà, Player Fan 90%.
0: Bon, ça reste une très bonne note.
4: Oui, c'est une bonne note. Et donc, euh, bah, on va finir avec donc le... la version Amiga, parce que c'est vrai qu'on a pas Trop parler finalement dans ce podcast des versions micro. Je vous ai parlé un peu de la version Amstrad. Il euh, faut savoir que la version Amiga est une très bonne version. La, la version Atari ST est un peu moins bonne. Euh, bon, malheureusement, c'est un peu souvent le cas. Je suis désolé pour, pour ceux qui aiment l'Atari ST. Alors, Alors qu'est-ce qu'il en
0: pense à HL
4: Alors, à HL, euh, donc il euh, donc c'est dans Tilt. Alors, il nous directement Golden Axe est enfin disponible sur Amiga. Une grande nouvelle qui prouve qu'il est tout à fait possible au micro de battre les consoles. Fussent-elles les plus perfectionnées Graphisme, animation, bruitage, fidélité au scénario original. Cette version égale celle disponible sur la Mega Drive et laisse littéralement sur place le programme sur NEC. Parce que la version PC Engine est une catastrophe. Hein. Elle, est, ouais, C'est la version CD-ROM en plus. Hein. Donc après, c'est un test classique, pareil, histoire, gameplay, pas, pas, rien d'extraordinaire. Par contre, il finit euh, avec un petit tacle à la fin que j'ai apprécié, je vous cite. Que l'on ne vienne plus nous dire qu'il n'est pas possible d'égaler les conversions console sur micro. Il suffit seulement que les programmeurs s'en donnent la peine. Il ah.
0: râlait, c'est ça, toujours militant. C'est Rachel, ça. J'accuse. Tu as raison, Alain, <rire> il faut militer.
4: Et donc, il finit le test en disant une grande conversion et lui donne un, si je vous dis pas de bêtises, un 18 sur 20 dans Tilt. Très bonne note, hein.
0: très, bonne version, voilà, ouais, très bonne version visiblement. Ouais. Voilà, très bonne version Amiga. Et donc, version mec, c'est nul.
4: Alors, version PC Engine CD-ROM, effectivement. Alors, euh, oui, c'est pas terrible. Il y a juste, ce qui est marrant euh, dans cette version, c'est que, justement, quand on choisit les persos, donc nous, on avait la, la fameuse main euh, avec, euh, qui tournait là, avec, là, sur le squelette. Mmh. Et la version PC Engine, Japon oblige. Les persos, c'est des têtes de manga, quoi.
0: Ah bon <rire> <vous> Ouais. <rire> et dans le jeu aussi Non. D'accord.
4: C'est juste quand tu sélectionnes les persos, ils ont on dirait euh, des, des, un dessin animé quoi. Et il y a des y a des cinématiques aussi parce que sur CD-ROM on mettait des cinématiques à l'époque. Évidemment. Mmh. Mais le jeu est une catastrophe. Ah, c'est dommage qu'ils aient pas mis euh, tout le chara design en mode un peu dessin
0: animé du coup là. Genre, ouais, euh, mais... Que sur la sélection des persos parce que pourquoi pas.
4: Pourquoi pas Je vous mettrai le test, hein. je l'ai, le test, ah, il sera clair. sur le billet. Voilà.
0: Et eh ben Un jeu qui a été très bien noté, ils ont été moins durs que nous euh, sur ce tout. coup. Enfin, euh, nous, on a été un peu pointilleux sur certains points, sur on a le, gameplay. le jeu. Voilà, qu'il y a des trucs qui n'étaient pas parfaits par rapport aux autres jeux qu'on jouait, ou alors les jeux qui sont sortis un peu après pour les portages. Mais en tout cas, eux euh, ont été assez euh, dithyrambiques sur ce titre. On va pouvoir euh, passer aux anecdotes avec Punky, euh, histoire de voir si on
1: a oublié des choses sur ce jeu, Punky. Bon bah, euh, niveau anecdote, il euh, y, y a du lourd. Je vais juste commencer euh, par, par vous parler du speedrun de euh, Golden Axe. Mm -hmm. euh, on disait tout à l'heure que le jeu était court. Bon bah, le speedrun, euh, c'est pas étonnant, on va rapidement passer dessus. C'est Honorable Jay, euh, qui l'a fait en 9 minutes 32. <rire> voilà. <Une rire> 9 minutes ah, oui. 32 pour ah, faire oui. le jeu, c'est plutôt cool. Oh. Pas mal. Bon, j'ai regardé le speedrun. Euh, sur le net, il a carrément commenté son speedrun en expliquant euh, ce qu'il faisait. Mmh. Euh, globalement, c'est juste euh, choper les ennemis au bon endroit, au bon moment et dans le bon ordre. Voilà, ça ouais. va. Ça va pas beaucoup plus loin que ça, malheureusement. Il n'y a pas une technique
0: particulière qu'on trouve, c'est en gros, il rush et. Euh, non, il mais il explique, il, il, faut, il,
1: il explique une bonne technique pour les squelettes. Voilà. Oh, c'est quoi ce se Je l'ai plus euh, exactement en tête, mais en gros, il euh, y a un petit saut à faire et un coup juste derrière, on peut les enchaîner euh, ah. sans, sans leur laisser la possibilité de, de sortir euh, le moindre coup. D'accord, mais un truc que possible à faire pour le commun des mortels comme nous, quoi. Oui, oui, c'est largement faisable. Hein. Comme je dis, c'est un speedrun fait à la main. C'est pas, j'ai pas été regardé du côté des tout les speedruns, mais euh, okay. euh, j'imagine que ça existe aussi. En règle générale, euh, les, les, les beat'em all, moi je trouve que les speedruns c'est pas très, très intéressant sur les beat'em all, parce que souvent le, le scrolling est décidé par le jeu. Donc il y a toujours de toute manière un minimum qui est... Euh... Enfin, tu peux pas faire avancer le, le, le scrolling du jeu plus vite que, mmh. que ce que tu voudrais, quoi.
0: Non, mais il aurait pu, je sais pas, péter le jeu avec les montures, un truc comme ça, quoi. Euh,
1: les montures, il s'en sert vachement, mais euh, pas, pas, pas de manière totalement... Euh... <rire> enfin, il ouais. n'y a, y a pas, pas d'inventivité du tout dans ce speedrun, c'est très, très classique. D'accord. Alors, pour ce qui est des anecdotes, par contre, y a... là, on a, des, on a des trucs plutôt croustillants. Euh, déjà, il euh, faut savoir que donc, les, les, tout, tout, tout ce qui a été digitalisé au niveau audio, euh, au niveau des cris de, de mort, c'est-à-dire des ennemis ou, de, ou des héros, euh, ça vient principalement du film Conan, directement, voilà. <rire> et euh, du film First Blood avec J.C.V.D. Euh, <rire> Donc qui est euh, Rambo, euh... Ouais. Ouais, Rambo... Voilà, donc c'est des cris
4: de mort de, de Rambo et de, de Conan. Est-ce que tu avais vu, Pumpkins, oui. qui euh, les rumeurs qui traînaient sur Internet concernant ces cris euh, Je sais pas si tu en as entendu parler. Ah, Moi, pas du tout. Alors j'ai vu ça, et en fait, il y a, y, a y a des rumeurs, mais vraiment insistantes si vous cherchez sur Internet. Ouais. Euh, comme quoi, le parce que c'est vrai que le, le cri de mort des personnages est vraiment effroyable. Et... Euh, il y a une rumeur qui dit que c'est des, des prisonniers qui étaient dans le couloir de la mort aux états unis qui ont été enregistrés et qui ont <rire> été digitalisés. Je ah, ah n'avais pas entendu glauque. cette rumeur du C'est ah ouais, très glauque et je vous assure qu'il existe des topics, des forums où les gens en parlent et on se demande encore à l'heure actuelle si c'est vrai ou pas. Mais effectivement, j'ai... Comme Tu l'as dit, je ça vient de ça vient de
1: la, la plupart ont été identifiés comme venant de ces deux films, oui, en oui, fait. tout à fait. Euh... Ouais.
4: Mais voilà, il y avait une rue, il y a une rumeur qui circule. les gens d'urbaine, les gens d'urbaine, ouais. ouais. <rire> tu vas me foutre un
0: malaise là,
4: ah, bah ouais, oui, ouais.
1: là. Là, on est dans de la creepypasta carrément. Alors, bon, euh, là, on va juste c'est une dernière anecdote qui... qui en contient plusieurs parce que c'est un peu le l'anecdote pétage de câble de la team shinobi. Euh, la team Shinobi, quand elle a fait le portage euh, sur la version donc, Mega Drive, elle a fait son générique et elle a un peu pété un câble, donc comme on l'a dit tout à l'heure, il y, y a des fiches personnages pour euh, tous les ennemis et, et pour les personnages principaux du jeu, euh, mais euh, il faut savoir que bah, les ennemis, ils ont des noms euh, qui ne sont pas euh, choisis au hasard. La plupart sont des noms inspirés de marques de spiritueux, d'alcool, de bière euh, existantes. <rire> Donc les voilà, ce qui me fait penser qu'ils buvaient pas que de la grenadine. Il y a, y, a, y, a, y a les crédits des comment dire de, des, des membres de l'équipe qui sont aussi bien 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 euh, bien spéciaux. Euh, en mm. fait, ils, ils sont délirés. Ils sont dit nous on va se créditer euh, comme on veut. Euh, C'est à dire que par exemple le software designer Bon, il est crédité sous le nom de Moto CBX 1000. Euh, c'est juste <rire> parce qu'en fait, il aimait bien ce modèle de moto. <rire> oh, voilà. <rire> il y en a un, il s'appelle Opa Opa, l'assistant réalisateur. Il s'est crédité en tant que Opa Opa parce qu'il bon, jouait à Fantasy Zone à ce moment-là. Il aimait bien le, le petit vaisseau de, de Fantasy Zone qui s'appelle Opa Opa. C'est
0: bien pour les historiens du jeu vidéo, là. Quand tu des génériques comme ça, tu fais c'est bien, ça a bien m'aider à retrouver les vrais noms. C'est bien, les gars.
1: Non mais c'est carrément le, le, le réalisateur hein, du, du jeu, le, celui qui a, qui a réalisé le jeu, il s'est donc euh, crédité sous le nom de Bros 400, qui est pareil une moto, il aimait bien cette moto, bon, c'était très moto, baseball, euh, par exemple il y en a un aussi, il, il, le, le, je crois que c'est le sound designer, euh, qui, euh, ou euh, non c'est l'assistant réalisateur, un programmeur qui, euh, qui s'appelle euh, Vinyl Boy, parce qu'il il scratchait à l'époque, Enfin, il faisait un peu de, de musique électronique, donc il s'est fait appeler Vinyl Boy, comme ça, ça lui faisait plaisir.
0: <rire> c'est une bande de petits jeunes bien japonais, tu, sais, tu les imagines bien dans un manga, ces jeunes-là, c'est les, les programmeurs, mais qui, euh, qui aiment s'amuser dans les, les bars le soir, le vendredi, euh, faire de la moto, écouter, des, écouter de, la, de la musique américaine, des trucs comme ça. Là. Je, je les imagine tellement comme ça, les gars
1: voilà, alors ils ont pété un câble, certes, mais attention, on garde une, quand même une décence. Euh, <rire> sur les fiches perso, Tyrese, donc l'Amazon, il euh, n'y bah, a pas son poids comparé ah, au tout, de, à tous les autres personnages, ce qui est plutôt sympa. On ne dévoile pas le poids de la demoiselle. Voilà et donc euh, bah juste pour finir donc pour les ennemis euh, alcool euh, et bière juste euh, j'avais deux petits exemples qui étaient plutôt marrants donc il y, y en a un qui s'appelle Storchnaya donc qui est une vodka russe qu'ils adoraient apparemment <rire> et il y en a un qui s'appelle Henninger et euh, bah c'est par rapport à Henninger Premium euh, la bière allemande euh... Que vous connaissez peut-être. Voilà,
0: on, on revient à ce que j'avais dit au début du drame scandinave un peu. Il hein. euh, y, y a un côté voilà, alcoolique euh, scandinave, hein. excusez-moi. Euh, bah,
1: en tout cas, euh, moi j'ai trouvé ça très très drôle quand je l'ai appris parce que euh, effectivement bah, ce générique il est, il est assez marquant, surtout qu'il y a une musique plutôt, bah, c'est la, euh, la musique des bonus euh, dans mes souvenirs. Et, euh, je ne comprenais pas pourquoi bon, il y a des chiffres de partout, mais en fait non, c'est juste des motos, des fois c'est des références à des joueurs de baseball, enfin il y a un peu de tout quoi dedans.
4: Et je peux en rajouter une petite Vas-y. Alors, en fait, euh, donc dans la version arcade, il euh, y, a, y a eu de la censure, enfin la version européenne et US euh, que, comme nous on l'a connu. c'est à dire que dans la version japonaise, euh, quand tu laisses le jeu euh, tourner sans mettre de crédit en fait, tu as, euh, bah, as le jeu qui se lance traditionnellement où tu vois euh, un, un, un combat qui commence une démo, ouais. démo c'est ça. Et, euh, et donc, dans la version japonaise, tu as le barbare euh, que, que, tu, que tu prends. Euh, et euh, en fait, tu as le premier ennemi qui avance. Le barbare il se trouve devant lui et il lui met un grand coup d'épée et lui, il lui coupe la tête. Et la tête, elle, elle, donc il y a une grosse mare de sang qui part. Et la tête, elle part en zoom vers, euh, vers nous, quoi, vers l'écran. <rire> Ce
0: qui n'existe pas dans le jeu en plus. Euh, non. <rire> Je pas faire ça dans ouais. Mais genre même dans la version japonaise, vous avez testé ça, juste pour... Non, non, ça
4: marche pas, c'est que l'intro qui est comme ça. Donc, si vous voulez Donc, vous le, le voir sur Youtube C'était mensongère. Euh, ouais, mais, ouais, mais bon, en tout cas, c'est impressionnant. Quoi. Et du coup, bah, sur les versions que nous, on a connues, ça a été squeezé. Ça ah bah, nous habitue un... aux
3: bandes-annonces qu'on a aujourd'hui, hein, avec des choses oui. qu'on On a dans les bandes-annonces et plus dans les films. Mm -hmm. Exactement.
0: Oh la vache. D'accord, bon ben bah ouais, comme tu dis, ils se sont fait plaisir sur leur générique à l'équipe de développement, on va pouvoir parler euh, pognon maintenant avec Pimi euh, qui va oui. nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire le jeu aujourd'hui.
2: Tout à fait, alors ben, bah, comme euh, vous l'avez souligné... Nombreuses fois, bah, il existe un nombre bah, incalculable finalement de versions de, de ce Golden Axe, j'allais dire mm -hmm. State of mais ce n'est pas mm -hmm. le bon podcast. Mais donc, euh, je vais poser d'ailleurs la question à... à Dopamine pour lui demander, euh, à son avis, à ton avis, combien coûte une version Drive la normale, euh, complète, combien... à combien ça part
3: oh, Une version Drive complète, normale, oui. correcte, euh, je la fais à 10 euros plus ou moins 5, on va dire, entre 5 et 15 euros. <rire> Yeah. <sighs> Mais eh bien,
2: non. non. 10 euros, c'est le prix du loose environ. Euh, ça part à peu près oh, à ce Dieu. prix -là. Et si tu veux une version complète, ça part à à peu près entre 25 et 30 euros. J'ai halluciné ah, oui. de la cote euh, du jeu, euh, sachant que le Mega Games la compil Games en fait, part, elle, à 20 euros, un truc comme ça, aux alentours de 20 Vachement euros. Donc, cool. euh, pour le coup, il vaut mieux prendre la compil Games Certes, t'as pas les, les deux niveaux en plus, mais tu as, as deux jeux en plus, donc c'est pas c Négligeable. Non, pour
0: le coup, tu le prends sur euh, un des 30 000. Euh, Exactement, les 30 000 PS3, compilations, euh,
2: machin, etc. Voilà. Parce que, comme, comme j'allais dire, voilà, parce il y a la, la version Master System que tu peux avoir à environ 10 euros complet. Donc, voilà, finalement, celle-ci qui, qui coûte 10 euros. Mais voilà, il y a les compilations PS3, Xbox, et euh, toutes les générations. Mais aussi, vous l'avez à 2,50 euros sur Steam, tout simplement. Et c'est la version Mega Drive. Il me semble que c'est la version Mega Drive avec euh, les 7 niveaux. Je ne veux pas dire des bêtises.
0: D'accord. Donc ouais, c'est cher hein, quand même, là, cette euh, version Mega Drive. Hein
2: oui, oui, oui. oui ben, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cher. Je m'attendais, ben, voilà, comme, euh, comme a dit Dopa, bah, 10-15 euros maxi. Mais non, non, pas du tout. Elle euh, ah, est sortie
0: ça... sur iPhone aussi.
2: Ah bon, ben, voilà. Et, comme quoi, euh, je sais pas combien il a de portage. En sachant eu, que
0: l'iPhone va bientôt avoir 10 ans, euh, ça va être le moment euh, où on va pouvoir s'intéresser au jeu iPhone. <rire> Et, euh... <rire> Non mais c'est vrai. Hein, il est sorti en 2007 l'iPhone, donc euh, 2006-2007, donc on va pouvoir en parler. Donc euh, je sais pas combien il vaut sur la console virtuelle, combien ça vaut les jeux Mega Drive sur la virtuelle console justement. Parce que, je sais qu'il est trop, sais trop. Donc, mais trop, je, cher, ouais, trop cher. J'ai cherché parce qu'il
2: y avait, il, y avait, il y a pas de prix de l'escroc finalement. Euh, J'ai pas trouvé de gens qui ont mis des prix hallucinants. Il faut juste savoir que euh, la version arcade en fait, le, la, 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 la grosse cartouche, coûte en moyenne euh, 80 euros ça part en moyenne il y en a 80 euros sans euh, l'adaptateur la et... carte Jama part à 80 euros oui la carte Jama part ta... qui part à 80 euros mais avec l'adaptateur euh, PCB je crois que ça s'appelle d'accord pas l'original euh, donc en fait. ça, ça part à de 180 euros je crois ah d'accord
0: putain parce que tu me disais 80 euros je sais c'est pas cher non
2: non, non, ah. non c'est voilà mais il faut, il, faut le trou... il, faut, il faut le tout quoi pour que ça marche et mm. si tu si tu prends la totale, ouais, c'est. Il, voilà. il faut la borne après aussi. Après, hein, après voilà, il faut la borne. <rire> Forcément.
4: La carte, c'est bien, mais bon, <rire> la PCB, c'est bien, mais c'est vrai qu'après, il faut ça. le matériel. Par contre, tu le trouves assez facilement. Je pense la, la version Mega Drive, tu la trouves, il
3: euh, y, euh, y en a Oui, euh, il oui, 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 y en a choix, beaucoup.
2: C'est partagé, en fait, entre la version Mega Drive et la version Master System. Je pense que ça va être les deux qui se sont le plus vendus, au final. Tu
3: je as trouvé des, des euh, versions japonaises
2: oui, des ver oui, oui, il y a des versions japonaises et euh, c'est sensiblement le même prix finalement, y a pas, bah, étant donné que ce sont des jeux qui ne nécessitent pas de lire euh, bah, le japonais, euh, c est, c est, la, la cote finalement ne baisse pas, ne chute pas énormément comme les, les RPG par exemple auraient pu chuter, je crois mmh. que sur un Mega Drive, tu peux l'avoir environ pour 15-20 euros, un truc comme ça, mes souvenirs ah, là, sont bons. Bon.
0: Bon, ça reste quand même un peu.. C'est un jeu Mega Drive qui coûte à peu près cher, euh, enfin oui. par rapport à
1: ce qu'on connaît en tout
0: cas. Donc euh, ça on reste est dans tracisme.
1: les euh... oui, Tant qu'on est dans les, dans, dans les achats, euh, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça, ça rejoint un petit peu euh, ce qu'on qu parlait de la musique. Euh, récemment, il y, y a une boîte qui s'appelle oui. I Am Eight beat qui a sorti un, un vinyle euh, Golden Axe avec la musique de Golden Axe. Ah bon euh, Non, c'est euh,
2: ouais. pas I Am Eight beat c'est. Euh, euh, non,
1: c'est Sega. Euh,
2: c'est. Euh... C'est. C'est. Parce que je l'ai acheté en plus le vinyle. Oui, oui. Euh, <rire> c'est <rire> Oui,
1: voilà. c'est ça. Merci. Ouais. Autant pour moi. <rire> et euh, voilà, et le truc, il coûte, il coûte pas très très cher en plus. C'est euh, une... est est du... Euh...
2: du 19 livres hein, le, le vinyle. Hein. Voilà. Donc environ 25 euros.
0: Ça, ça vaut le coup, par contre. Oui, 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 oui. Ouais, je préfère payer 25 euros pour le vinyle que pour la version euh, Mega Drive. Je te
3: connais, tu serais capable de jouer à May, mais en mettant le vinyle en arrière-fond.
0: Mais tellement, <rire> mais tellement <rire> C'est exactement ça, c'est exactement ça. Ouais, bah, en tout cas, ouais, euh, là, il coûte un peu cher, donc euh, si vous le voyez en brocante, à beaucoup moins, à des prix euh, plus classiques de jeux Mega Drive, euh, la foncer en fait, visiblement. Euh, c'est pas encore hyper élevé, mais quand même, hein, quand même un petit peu. Euh,
2: c'est tout pour euh, l'Argus, Pemi. Oui, oui je, pense que... je pense avoir fait le tour. Il euh, y en a tellement de, 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 de versions qu'au final, euh, j'aurais pu tenir presque une heure à... mmh. <rire> si j'avais à vous énumérer toutes les, hein, toutes les codes de chaque version. En fait, la là, version on...
0: Amstrad, elle vaut 200 euros...
2: Euh, oh, bah, sous les <rire> yeux, par exemple, j'ai une enchère qui finit euh, lundi euh, pour une version abstraite et qui a 10 euros et ça part pas. Ah. Oh. <rire>
0: ça, ça part pas <rire> ah, bah, Je tombe de ma chaise Les bras <rire> <en> tombent, Pimmy <rire> Ok, bah voilà, ça ne coûte pas énormément cher, mais la version euh, Mega Drive a visiblement euh, bonne réputation et euh, son prix est un peu plus élevé que, euh, que la norme. bon bah Merci pour l'argus, Pimi, c'est là-dessus que va se terminer ce podcast consacré à le Golden Axe, et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la lacaseretro.fr, on vous y attend. Merci de nous avoir suivis, on espère qu'on vous a fait passer un bon moment en notre compagnie, qu'on aura su faire ressurgir de vieux souvenirs chez vous, au contraire, vous donner envie de vous lancer le jeu, histoire de, de le découvrir par vous-même. Merci mes caseurs pour avoir animé ce podcast, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes, pour ne pas rater nos prochaines émissions, et si vous avez apprécié ce podcast, évidemment, n'hésitez pas à nous laisser quelques étoiles pour nous soutenir, et d'ici là, n'oubliez pas notre slogan, le retro gaming est l'avenir des consoles next gen Salut
4: salut
0: Salut